0: Lời giới thiệu Trong mỗi chương của cuốn sách, những bí mật kiếm tiền của hơn 500 người đàn ông giàu có mà tôi có cơ hội được phân tích kỹ lưỡng trong suốt một khoảng thời gian dài sẽ được đề cập trong tác phẩm này. Tôi đã chú ý đến bí mật này nhờ có Andrew Carnegie cách đây hơn 25 năm rồi. Ông, người Scotland từng trải và đáng mến, đã vô tình gieo điều đó vào đầu tôi khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Sau đó, khi ông quay trở lại ngồi vào ghế, với niềm vui ánh lên từ đôi mắt, ông đang quan sát xem... Liệu tôi có đủ trí thông minh để hiểu được Những điều ông vừa lớn miệng nói ra hay không Khi ông thấy tôi đang nắm mắt được ý tưởng Ông hỏi liệu tôi có sẵn sàng Dành 20 năm Thậm chí là hơn để trau dồi bản thân Và sau đó đưa điều này ra thế giới Dành tặng cho những người đàn ông và phụ nữ Có thể sẽ phải sống một cuộc đời thất bại Nếu không biết đến bí mật này Tôi nói tôi sẽ làm Và với sự trung sức của ngài Carnegie Tôi đã giữ lời hứa năm nào Cuốn sách này chứa đựng một bí mật đã được kiểm nghiệm thực tế bởi hàng nghìn người ở hầu hết mọi nơi trên trái đất. Ý tưởng của ông Carnegie là công thức thần kỳ, công thức đã mang lại cho ông khối tài sản kỳ diệu, cần được phổ biến đến những ai không có thời gian để khám phá con người kiếm được tiền như thế nào. Ông cũng hy vọng rằng tôi có thể kiểm nghiệm và chứng minh tính đúng đắn của công thức này thông qua kinh nghiệm của những người đàn ông và phụ nữ thuộc mọi ngày nghề khác nhau. Ông tin rằng công thức thành công của mình nên được dạy ở các trường trung học và đại học công lập, bởi ông tin rằng nếu được truyền dạy đúng cách Điều này sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong cả hệ thống giáo dục Bởi thời gian đi học ở trường sẽ giảm xuống hơn một nửa Trong khi hiệu quả giáo dục vẫn được đảm bảo Nếu chỉ còn một câu để miêu tả về sự chuẩn bị này Tôi có thể đề xuất một gợi ý ngắn gọn Gợi ý mang đến cho bạn một đầu mối để nhận ra bí mật của Carnegie Đó là mọi thành tựu của cài đều bắt nguồn từ một ý tưởng Nếu bạn sẵn sàng giải mã bí mật Bạn đã nắm giữ một nửa thành công rồi đấy Do vậy, bạn sẽ nhận ra một nửa còn lại rất tự nhiên thôi khi bí mật đó khai sáng tư tưởng của bạn. Napoleon Hill, tác giả cuốn Nghĩ giàu làm giàu, 1937, nhà sáng lập quỹ Napoleon Hill. Lời mở đầu, năm 1973, nhà báo Napoleon Hill đã xuất bản cuốn sách đầu tiên có tự đề Nghĩ giàu làm giàu, Think and Grow Rich, một công trình văn học giúp thay đổi cuộc đời được viết dựa trên niềm tin của ông và Andrew Carnegie. Giờ vận may trong tầm tay của tất cả mọi người Để đi đến được kết luận đó Ông đã phỏng vấn hơn 500 triệu phú tự thân Với mục đích giải mã công thức đằng sau vận may của họ Những người được ủy thác của quỹ Napoleon Hill Rất vui mừng được giới thiệu ấn phẩm đặc biệt Bao gồm những đoạn trích từ cuốn sách kinh điển của Napoleon Hill Nghĩ giàu làm giàu Trong ấn phẩm đặc biệt này Chúng tôi đã quyết định sẽ tập trung vào vấn đề đầu tiên của nhan đề Nghĩ giàu Cuốn sách mà độc giả chuẩn bị đọc sẽ nhấn mạnh đến những sức mạnh kỳ diệu của khối óc, khả năng khát khao cho một mục tiêu và quyết tâm gắn bó với nó, để hình dung những phương thức để kiên định với quyết tâm đạt được mục tiêu cũng như để có được sự hỗ trợ tinh thần của những người khác nhằm tạo nên thành công. Trong hơn 25 năm, Hugh đã sống với tư liệu và những cuộc hợp tác cùng nhiều doanh nhân thành đạt và giàu có nhất trong thời đại của ông để cho ra kết quả là cuốn Nghĩ giàu làm giàu. Ấn bản này cũng như tất cả ấn bản khác của Nghĩ giàu làm giàu đều truyền tải kinh nghiệm của những người đàn ông này những người đã đi lên từ con số 0 Không có gì đánh đổ cho giàu xa ngoài tư duy, ý tưởng và nỗ lực có tổ chức Từ cuốn sách này, bạn có thể tìm thấy những giá trị cốt lõi của nguyên lý kiếm tiền Và những loại thành tiệu cá nhân khác Bởi lẽ nó đã thực sự là những thành tiệu Mà những người đàn ông thành đạt nhất nước Mỹ gây dựng lên Trong những năm chúng ta phát triển nền kinh tế Nó miêu tả phải làm gì và làm như thế nào Với ấn màn đặc biệt của nghĩ giàu làm giàu lần này Quý Napoleon Hill đã tập trung đi sâu vào bốn nguyên lý quan trọng để thành công Khát khao, trí tưởng tượng, lòng kiên định và khối óc thiên tài hay còn gọi là trí tuệ ưu tú. Cũng như phần đúc kết của cuốn sách này, sau bóng ma của nỗi sợ Trọng tâm của cuốn sách nằm ở những phương thức giúp bạn nghĩ giàu và làm giàu nhờ sức mạnh của tư duy Napoleon Hill đã viết rằng khát vọng là điểm khởi đầu của mọi thành tựu, Nhưng đó không chỉ là khát khao thông thường, đó phải là khát khao cháy bỏng Khát khao sẽ mở lối cho một mục tiêu quan trọng và rõ ràng. Không có nó, thành công và hạnh phúc là điều hoàn toàn xa vời. Khi còn là một phóng viên trẻ, Napoleon đã được chứng kiến tận mắt chuyến bay đầu tiên của anh em nhà Wright là một chiến thắng có được từ khát khao cháy bỏng. Ông cũng biết đến Thomas Edison, một thiên tài luôn khát khao được phát triển những tiến bộ khoa học, nhưng lại không hợp thời. Và có lẽ thời điểm hiện tại, tức là khi tác giả đang viết cuốn sách này, những ý tưởng đi trước thời đại của ông cũng chưa được công nhận xứng đáng Trong cuốn sách đã được xuất bản Gieo suy nghĩ gặt thành công Napoleon luôn bày tỏ khát vọng rút con trai mình Một đứa trẻ sinh ra nhưng lại kiếm thính Vì thế sau nhiều năm miệt mài hỗ trợ Ông đã mang lại điều kỳ diệu cho con trai Cậu bé bắt đầu nghe được Một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả bác sĩ Phụ trách chăm sóc sức khỏe cho cậu bé Tất cả những ví dụ về khát khao chế bóng này Sẽ được trình bày cụ thể hơn ở phần sau của cuốn sách Napoleon đã từng nói rằng óc tưởng tượng là phân xưởng của tư duy chúng ta ai mà không tưởng tượng cơ chứ đôi khi tưởng tượng xuất hiện trong những lần chúng ta mơ mộng suy nghĩ và khi sáng tạo nghệ thuật trong cuốn kho báu cuộc đời napoleon đã nhấn mạnh cách vận dụng óc tưởng tượng để mang lại những hiệu quả tài chính nghĩ mà xem tư duy sáng suốt kết hợp với khát vọng chắc chắn sẽ đưa ta đến với giàu có và cuốn sách này sẽ giúp bạn làm được điều này khó óc con người ấn tượng ngay từ sự phức tạp của nó Bởi có nhiều khía cạnh và năng lực khác nhau được vận hành bên trong Một trong số đó là khả năng kiên định Kiên định buộc một người phải đương đầu với thất bại Phải học được rằng đó chỉ là một bước lùi tạm thời Và ta hoàn toàn có khả năng vượt qua nó Napoleon cũng từng tì ra rằng Mọi bất lợi trong cuộc sống đều mang theo hạt mầm của một lợi ích tương đương Một quan điểm mới và tươi sáng hơn Nhưng điều này chỉ xảy ra với những ai dành tất cả sự kiên định để hoàn thiện bản thân Trong những trích đoạn từ cuốn, thói quen thành công Napoleon đã trình bày làm thế nào để phát triển bản tính kiên định Làm sao để nhận thấy dấu hiệu của sự thiếu sót này Và đưa ra biện pháp khắc phục nó Napoleon Hill cũng nhận thấy rằng Hai cái đầu vẫn tốt hơn là một Và thực sự là hai cái đầu cùng chung tư tưởng Sẽ còn lớn hơn hai cái đầu kết hợp Chỉ để giải quyết từng phần riêng rẽ của vấn đề Lý giải cho điều này Ta có thể hiểu rằng Khi hai tư tưởng ăn ý cùng nhau thực hiện một vấn đề Sẽ hiệu quả hơn so với khi Những phần riêng rẽ của vấn đề được xử lý Bằng những cái đầu độc lập đây lại là một sự thật thú vị nữa về sức mạnh khối ốc được giải thích trong cuốn Thói quen thành công. Henry Fox và Mahatma Gandhi là hai nhân vật đã nhận thấy và vận dụng nguyên lý khối ốc thiên tài để đạt được những mục tiêu mà chúng ta còn chẳng dám mơ đến. Đừng lo, câu chuyện của họ sẽ xuất hiện trong cuốn sách này. Napoleon cũng công nhận sức mạnh của tư duy khi nó giúp chúng ta vượt qua những tác động mệt mỏi của nỗi sợ. Lời giải thích nổi tiếng của ông về cách vượt qua sau bóng ma của nỗi sợ sẽ là nội dung then chốt của ấn bản đặc biệt này Nó cho thấy trí óc không chỉ đạt được thành công về tiền bạc Thông qua việc sử dụng khát khao Ốc tự tượng, sự kiên định và khối óc thiên tài Mà còn cho người đọc Thấy được tâm trí ta có thể sáng sinh hạnh phúc Và tâm hồn thanh thản bền bỉ Bằng cách vượt qua những nỗi sợ cứ dày vò chúng ta Quý Napoleon Hill Tự hào giới thiệu nền tảng Và những sự thật quan trọng về năng lực của trí óc Sẽ được đề cập trong cuốn sách này Nhiều người nói với chúng tôi rằng đây có lẽ là cuốn sách có tầm ảnh hưởng nhất mà họ từng đọc, có lẽ chỉ sau Kinh Thánh thôi. Hy vọng độc giả cũng sẽ đồng tình và tìm thấy những điều bổ ích cho bản thân từ nguồn kho báu vô hạn được ghi chép trong cuốn sách tuyệt diệu này. Don Green, giám đốc điều hành, ủy viên quản trị của quỹ Napoleon Hill. Chương 1: Khát khao. Phần 1: Điểm khởi đầu của mọi thành tựu. Khi Edwin C. Barnes Bước xuống từ con tàu chở hàng của quận Cam New Jersey cách đây hơn 30 năm Ngoài hình của ông có thể khiến người ta liên tưởng đến một kẻ lang thang Nhưng những ý tưởng của ông thì như của một vị vua vậy Khi nàng trên đường đi từ nhà ga đến văn phòng của Thomas E. Edison Tâm trí ông cũng dành chọn cho công việc Ông thấy mình được đứng trước Edison Được xin ông trao cho một cơ hội để thực hiện nguyện ước cả đời của mình Một khát khao cháy bỏng được trở thành đối tác của nhà phát minh vĩ đại Khát khao của Barnes không phải là một hy vọng, càng không phải là một điều ước, mà đó là một khát khao mãnh liệt và sôi nổi, lấn áp tất cả những thứ khác. Đó là quyết tâm. Năm năm trôi qua, cho đến khi cái cơ hội mà ông Hằng tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện, trong suốt năm năm đó, không một tế hy vọng, không một lời hứa hẹn thực hiện khát khao của ông được đáp ứng. Trong mắt mọi người, tất nhiên là trừ ông ra thì ông chỉ như những bánh răng khác vận hành chân chu theo chỉ đạo của Edison. Nhưng ông cho rằng, trong từng giây, từng phút, kể từ khi bắt đầu được làm việc tại đó, ông đã trở thành người cộng sự của Edison luôn rồi. Khi đặt chân đến quận cam, ông đã không tự nhủ rằng tôi sẽ thuyết phục Edison giao cho một công việc tại đây. Thay vào đó, ông nói tôi sẽ đến gặp Edison và khiến ông ấy hiểu rằng tôi đến đây để cùng làm ăn với ông. Bà Ness đã không nói rằng Tôi sẽ làm việc ở đây trong vài tháng, nhưng nếu không tìm thấy động lực, tôi sẽ từ bỏ và đi tìm công việc khác. Mà ông đã nói, tôi có thể bắt đầu với bất kỳ vị trí nào. Tôi sẽ làm mọi việc Edison giao cho, nhưng trước khi làm điều đó, tôi sẽ là cộng sự của ông ấy. Ông cũng chẳng nói rằng, tôi sẽ luôn chờ đợi một cơ hội khác phòng khi tôi không thể có được thứ mình muốn ở văn phòng của Edison. Điều ông đã nói là, chỉ có một điều trên thế giới này mà tôi nhất định phải có được Đó là việc được trở thành cộng sự trong công việc với Thomas E.Edison Tôi sẽ chặn hết mọi đường lui Thay vào đó tôi sẽ đặt cực cả tiền đồ phía trước của mình Vào khả năng đạt được những gì mình muốn Ông không cho mình một con đường thoát thân Ông chỉ có hai lựa chọn Chiến thắng hoặc chiến bại Đó là tất cả những gì trong câu chuyện thành công của Barnes Tất cả những ai khi đạt đến độ tuổi đủ hiểu được mục đích của đồng tiền đều mơ ước điều này chỉ mơ ước thôi sẽ chẳng mang lại giàu có, nhưng khát khao giàu sang với một trạng thái tâm lý đạt đến độ ám ảnh, sau đó lên kế hoạch cho những bước đi cụ thể để vươn tới thành công, không quên phát triển kế hoạch với tính kiên định thì thất bại sẽ chẳng có cơ hội được diện kiến bạn, bởi giàu có đã đến trước rồi. Phương pháp mà khát khao giàu sang chuyển hóa được thành những lợi ích tài chính bao gồm 6 bước cụ thể và thực tiễn sau. Thứ nhất, cố định trong đầu khoản tiền mà bạn mong muốn nếu nói tôi muốn nhiều tiền thì không cụ thể hay chính xác đến từng con số thứ hai quyết định những thứ bạn sẽ đánh đổi để có được khoản tiền mà bạn khao khát không có gì gọi là cho không cả thứ ba lên kế hoạch cho một ngày cụ thể ngày mà bạn sở hữu số tiền bạn khao khát thứ tư thiết lập một kế hoạch cụ thể từng bước thực hiện khát khao của bạn sau đó bắt đầu thực hiện ngay lập tức bất kể bạn đã sẵn sàng hay chưa thứ năm Viết ra một lời tuyên bố rõ ràng chính xác về khoản tiền bạn mong muốn, gia hạn thời gian để thực hiện, xác định những điều bạn sẽ đánh đổi, mô tả rõ ràng kế hoạch mà qua đó giúp bạn tích lũy được khối tài sản bạn hằng ao ước. Thứ 6, đọc to lời tuyên bố của bản thân mỗi ngày 2 lần, một lần trước khi đi ngủ và một lần sau khi thức dậy vào sáng hôm sau. Những kẻ chiến đấu để giành lấy sự giàu có như chúng ta nên hiểu được rằng thế giới mà chúng ta đang sống luôn luôn vận động, Vì thế, nó luôn đòi hỏi những ý tưởng mới, phương pháp mới, nhà lãnh đạo mới, phát minh mới, phương pháp giảng dạy và tiết thị mới, cũng như những cuốn sách mới, các tác phẩm văn học mới, thậm chí cả những yếu tố mới trong truyền thông và điện ảnh. Đằng sau tất cả những đòi hỏi cho sự mới mẻ và tốt đẹp hơn đó là phẩm chất mà những kẻ muốn chiến thắng đều cần phải có. Tính chắc chắn của mục tiêu là việc hiểu rõ mình muốn gì là một khát khao cháy bỏng để sở hữu nó. Chúng ta, những người khát vọng giàu sang nên nhớ rằng các nhà lãnh đạo kiệt xuất trên thế giới luôn là những người khai thác và đưa vào thực tiễn các năng lượng vô hình từ cơ hội vô tiền kháng hậu, biết chuyển hóa những năng lượng đó hoặc tư duy liên tục thành các tòa nhà chọc trời, các thành phố, phân xưởng, máy bay, xe hơi cùng mọi thiết bị giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Sức chịu đựng và một tư duy mở là những điều thiết yếu và thực tế cho những kẻ mơ mộng thời nay. Những người sợ hãi các ý tưởng mới sẽ chịu số phận bi đát trước khi họ bắt đầu Đây là lúc thích hợp nhất cho các nhà tiên phong của đất dụng võ Vâng, đúng vậy Thời nay không phải là thời của những chiếc xe kéo chở người và hàng về phương Tây Để khai phá vùng đất đó nữa Mà thay vào đó, một thế giới kinh doanh, tài chính và công nghiệp rộng lớn Đang cần được tái định hình và tái định hướng Để đi theo những lộ trình mới và tốt đẹp hơn Trong khi thiết lập kế hoạch để thu về của cải Đừng để yếu tố gì khiến bạn khinh thường những kẻ mộng mơ Để có được phần thưởng lớn trong thế giới luôn không ngừng thay đổi này Bạn phải nắm được tinh thần của những thế hệ đi trước Họ đã sống cùng tinh thần phục vụ cho sự tồn vong của quốc gia Giấc mơ của họ đã công hiến tất cả những giá trị đẹp đẽ nhất Để xây nền văn minh cho nhân loại Nhờ có các thế hệ đi trước Thì mới có cơ hội để phát triển và quảng bá tài năng của bạn và của tôi như ngày hôm nay Anh em nhà Bright đã mơ về thứ máy móc có thể bay lượn trên bầu trời Nhiều người cho đó là viền vông Nhưng rồi bây giờ Khi chứng kiến máy bay ở mọi nơi trên thế giới Chúng ta đều phải thừa nhận rằng Giấc mơ đó thật tuyệt vời Thế giới cũng đang dần thích nghi Với những khám phá mới Không những thế, thế giới còn thể hiện rõ ràng rằng Nó sẵn sàng trao thưởng cho những kẻ mộng mơ Có thể cung cấp những ý tưởng tuyệt vời Cho thế giới Thức tỉnh chỗ dậy Và khẳng định bản thân ngay đi thôi Những kẻ mộng mơ của thế giới Hào quang của bạn đang đến gần. Thế giới luôn tràn đầy những cơ hội mà những người biết mơ ước trong quá khứ vẫn chưa thể chạm tới đâu. Cũng cần nhớ rằng, những vĩ nhân thành công trong quá khứ từng có những khởi đầu tệ hại. Họ phải vượt qua những khó khăn gian khổ đến là sầu não, trước khi họ thực sự chạm vào danh vọng. Bước ngoặt của những con người thành công lại thường đến vào những khoảnh khắc khủng hoảng và trong giây phút ấy, họ đã khám phá được những mặt mới của bản thân. Edison, nhà phát minh nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới trước kia chỉ là chân vận hành máy điện báo quen ông đã thất bại không biết bao nhiêu lần trước khi khám phá được bản chất thiên tài đã ngủ quên trong tâm trí mình robert burns từng là một thành niên quê mùa vô học bị nghèo khó bù vây và lớn lên trong bộ dạng lếch thích của một con ma men nhưng thế giới đã tốt đẹp lên nhờ có sự hiện diện và tồn tại của ông bởi ông đã gieo những ý nghĩ tốt đẹp qua thơ ca và rồi còn nhổ gai rồi trồng vườn hoa hồng ở trong đó nữa Broker Washington đã từng sinh ra trong khó khăn nghèo khổ Ông còn chịu thiệt thòi khi bị phân biệt đối xử bởi sắc tộc và màu da Nhưng bởi vì khi đó ông cam chịu Biết nhìn một cách thoáng đạt về mọi mặt trong cuộc sống Và vì ông là người biết mơ mộng Ông đã để lại dấu ấn trên toàn nước Mỹ Mà có lẽ sẽ còn lưu mãi trong muôn đời sau Beethoven bị điếc, Newton bị mù Nhưng trên tên tuổi của họ sẽ còn trường tồn mãi với thời gian cũng bởi vì họ biết mơ mộng và chuyển hóa chúng thành những tư duy có trật tự. Có một sự khác biệt mà chúng ta cần nắm được giữa mong ước một thứ gì đó và tâm thế sẵn sàng đón nhận nó. Không ai có thể sẵn sàng cho một điều gì nếu anh ta không tin rằng bản thân mình chắc chắn đạt được. Bạn nên luôn ở trong trạng thái tin tưởng, chứ không phải đơn thuần là hy vọng hay ước ao đâu. Tư tưởng phóng khoáng là điều cần thiết cho một niềm tin, tư duy hạn hẹp sẽ không mang lại bất kỳ niềm tin hay động lực nào cả. Phần 2 Khát vọng sẽ dẫn trước mẹ thiên nhiên Nhiều năm trước khi tôi chào đón đứa con trai đầu lòng tôi đã từng viết Những giới hạn duy nhất của chúng ta là những thứ chúng ta tự đặt ra Lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi liệu câu nói đó có đúng không Trước mặt tôi đang nằm trên giường là đứa con bé bỏng mới chào đời của mình Không có khả năng nghe bởi nó bị khiếm thính Dù rằng thằng bé vẫn có thể nghe hoặc nói Nhưng nó sẽ bị dị tật cả đời Tôi có thể làm gì đây? Bằng một cách nào đó, tôi có thể sẽ tìm ra lối đi để khát khao cháy bỏng của tôi Khát khao tìm thấy phương pháp truyền tải âm thanh đến thằng bé Mà không cần sự hỗ trợ của đôi tai, bám sâu vào suy nghĩ của thằng bé Ngay khi thằng bé có thể nhận thức và hợp tác với tôi Tôi sẽ khiến nó phải sụp sôi khát khao được nghe Mà mẹ thiên nhiên, bằng cách của riêng người, sẽ chuyển chúng thành hiện thực vật lý Một ngày nọ, tôi bỗng khám phá ra rằng thằng bé có thể nghe tôi nói khá rõ nếu tôi kè môi sát lại gần xương trũng, xương ở phía sau mang tai hoặc ở phía sau não Những khám phá này đã cho tôi động lực để sớm tìm ra công cụ Giúp tôi hiện thực hóa khát khao trái bỏng này của bản thân Cái khát khao được giúp con trai mình phát triển khả năng nghe và nói Khi ấy thằng bé cũng cố gắng bập bẹ được vài từ Viến cảnh khi đó chưa thực sự tươi sáng Nhưng khát vọng được xây dựng từ niềm tin Thì không có khái niệm bất khả thi trong hành trình của nó Sau khi đã quả quyết rằng thằng bé nhất định sẽ nghe được giọng nói của tôi rõ ràng hơn, ngay lập tức tôi bắt đầu nuôi cấy suy nghĩ khát khao được nghe và nói vào tư tưởng của con trai mình. Tôi cũng nhanh chóng nhận thấy rằng đứa trẻ của mình thích thú những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ. Vì thế khi đi làm, tôi đã tự mình nghĩ ra các mẩu chuyện được thiết kế riêng để khích lệ sự tự tin, óc tin tưởng và khát khao mãnh liệt được nghe và được bình thường như bao bạn bè cùng trăng lứa của con trai mình. Đứa con bé bỏng của tôi vẫn được lên lớp đều đặn, hết cấp 3 rồi vào đại học, dù nó vẫn không thể nghe các thầy cô nói gì, trừ khi họ hét thật lớn và thật gần thằng bé. Chúng tôi không cho con đi học ở trường dành cho trẻ khiếm thính, bởi chúng tôi không muốn thằng bé học theo ngôn ngữ ký hiệu. Chúng tôi đã quyết định rằng thằng bé sẽ sống một cuộc đời bình thường, được kết bạn với những đứa trẻ bình thường, và chúng tôi đã luôn bảo vệ quyết định đó, dù rằng điều này đã đem lại không ít cuộc tranh luận nảy lửa với ban giám hiệu nhà trường. Khi thằng bé học trung học, nó từng thử dùng một thiết bị hỗ trợ nghe bằng điện, nhưng không có tác dụng. Chúng tôi quả thực cũng tin là thằng bé không tương thích với các thiết bị vì khi thằng bé mới lên 6, các bác sĩ đã tiết lộ với chúng tôi rằng khi họ phẫu thuật một bên đầu của nó và nói rằng họ không nhận thấy dấu hiệu nào của khả năng nghe trong não bộ của con trai tôi. Trong tuần cuối ở đại học, 18 năm sau ngày phẫu thuật, một sự kiện đã xảy ra đánh số bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời thằng bé. Nhờ một sự việc có thể coi là cơ hội, con trai tôi được tạo dùng thử một thiết bị trợ thính bằng điện, nhưng nó có vẻ chần chừ thử nghiệm, cũng bởi nó từng thất vọng với những thiết bị tương tự trước đó rồi. Rốt cuộc thì thằng bé cũng cầm cái máy lên, đặt nó ở vị trí dành cho thiết bị trên đầu, hơi bất cẩn một chút vì nó vốn không tin tưởng lắm. Cuối cùng là tra pin vào, và xem kìa, như được về phép bởi cây đũ thần. Khát vọng cả đời được nghe một cách bình thường đã trở thành hiện thực rồi Lần đầu tiên trong đời, nó có thể nghe rõ như bất kỳ ai có khả năng nghe bình thường khác Quá phấn khích trước thế giới cuối cùng cũng đổi thay Nhờ thiết bị trợ thính, thằng bé chạy ngay đến chỗ điện thoại, gọi cho mẹ Và nó nghe thấy giọng bà ấy không thiếu một chữ Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong đời, nó hoàn toàn có thể nghe được lời giáo sư giảng bài trên giảng đường Trước đó nó chỉ có thể nghe thấy khi họ hét to và hét gần và to nó mà thôi. Con trai tôi đã có thể nghe được tiếng đài radio hay âm thanh phát ra từ các bộ phim. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó có thể dễ dàng trao đổi ý kiến với người khác mà không cần họ phải nói to như trước. Thật sự, thế giới của thằng bé đã hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi đã từ chối chấp nhận lỗi lầm của tạo hóa và bằng khát khao kiên định, chúng tôi đã khiến tạo hóa buộc phải sửa sai lỗi lầm của mình chỉ bằng những phương pháp sẵn có. Bất kỳ điều gì tâm trí có thể tưởng tượng và tin tưởng, nó đều có thể đạt được nhờ thái độ tâm lý tích cực. Napoleon Hill Tóm tắt chương 1. Khát khao 1. Chỉ mơ ước thôi sẽ chẳng mang lại giàu có, nhưng khát khao, giàu sang với một tâm trạng tâm lý đã đến độ ám ảnh, sau đó lên kế hoạch cho những bước đi cụ thể để vươn tới thành công. Không quên phát triển kế hoạch với tính kiên định, thì thất bại sẽ chẳng có cơ hội được diện kiến bạn. Bởi dẫu có đã đến trước đó rồi 2. Đằng sau tất cả những đòi hỏi Cho sự mới mẻ và tốt đẹp Là một phẩm chất mà những kẻ muốn chiến thắng Đều cần phải có Đó là tính chắc chắn của mục tiêu Là việc hiểu rõ mình muốn gì Là một khát khao cháy bỏng để sở hữu nó 3. Thế giới cũng đang dần thích nghi Với những khám phá mới Không những vậy, thế giới còn thể hiện rõ ràng rằng Nó sẵn sàng trao thử cho những kẻ mộng mơ Có thể cung cấp những ý tưởng tuyệt vời Cho thế giới 4. Tư duy hạn hẹp sẽ không mang lại bất cứ niềm tin hay động lực nào cả. Năm, viễn cảnh ban đầu có thể chưa thực sự tươi sáng, nhưng khát vọng được xây dựng từ niềm tin thì không có khái niệm bất khả thi trong hành trình của nó. Action. Khát vọng nơi làm việc. 1. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ phân loại điều gì vào danh mục ước mơ, chứ không phải là khát khao chế bỏ? 2. Bạn có sẵn sàng trả mức giá mà Edwin Sibanes Đừng trả để biến ước mơ thành hiện thực không 3. Đâu là điểm khởi đầu của mọi thành tựu Hôm nay bạn có thể bắt đầu những bước đi đầu tiên như thế nào 4. Hiểu được không có gì trên đời là cho không Vậy bạn sẽ hy sinh thứ gì để có được thành công 5. Nếu biết mình khát khao điều gì Bạn có tin bản thân sẽ đạt được không Chương 2. Chí tưởng tượng Phần 1. Phân xưởng của tư duy Chí tưởng tượng về cơ bản chính là phương xưởng uốn nắn mọi kế hoạch được lên ý tưởng bởi con người. Động lực khát khao được ban tặng cho hình dạng, hình thái và hành động thông qua sự hỗ trợ của bộ phận đảm nhiệm chức năng tưởng tượng trong não bộ. Con người được cho rằng có thể tạo ra bất cứ thứ gì mà họ nghĩ ra được. Giới hạn duy nhất của con người nằm ở mức độ phát triển và khả năng vận dụng trí óc tưởng tượng của họ. Họ chưa thể chạm đến đỉnh cao của sự phát triển bản thân vì chưa thể tận dụng hết trí óc tưởng tượng. Họ chỉ đơn giản là phát hiện ra mình có khả năng tưởng tượng và rồi bắt tay sử dụng theo những phương thức thật cơ bản. Những nhà lãnh đạo xuất chúng trong kinh doanh, công nghiệp, tài chính và những nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ và nhà văn xuất sắc trở nên vĩ đại bởi họ biết khai thác trí tưởng tượng sáng tạo của mình. Khát khao mới chỉ là suy nghĩ, là một sự thôi thúc, nó có chút mơ hồ và phù du, nó chỉ mãi là khái niệm trừu tượng, vô giá trị cho đến khi nó được chuyển hóa thành phiên bản ở đời thực. Ý tưởng là điểm bắt đầu cho mọi hành động Ý tưởng là sản phẩm của quá trình tưởng tượng cho phép chúng tôi được kiểm nghiệm một số ý tưởng nổi tiếng những ý tưởng đã mang lại khối tài sản khổng lồ và chúng tôi hy vọng những minh họa này có thể truyền tải một thông tin nhất định nào đó về những phương pháp mà trí tưởng tượng đã dùng đến để mang lại sự giàu có Phần hai, chiếc siêu thần. 15 năm trước đây một bác sĩ già đi từ vùng quê lên thị trấn bằng chiếc xe ngựa của mình. Sau khi buộc chặt ngựa, ông lặng lẽ bước vào qua cửa sau và bắt đầu trao đổi mặc cả với nhân viên bán thuốc. Nhiệm vụ của ông đã được định sẵn là mang sự giàu có đến nhiều người. Trong hơn một giờ đồng hồ, vị bác sĩ già và cậu dược sĩ trẻ thì thầm với nhau đằng sau quầy kê thuốc. Sau đó, vị bác sĩ già rời đi. Ông tiến lại chỗ xe ngựa và lát sau quay trở lại với một cái siêu nước to, cũ kỹ. Cùng với một cái mũ bằng gỗ Dùng để quấy đồ trong đó Và đặt chúng ở phía sau cửa hiệu Cậu dược sĩ trẻ kiểm tra kỹ lưỡng cái siêu Rồi sau đó lấy từ túi quần một sấp tiền Đưa cho vị bác sĩ già Tập tiền đó trị giá tổng cộng 500 đô la Là toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của cậu Vị bác sĩ già cũng chia ra một màu giấy nho nhỏ Mà trên đó ghi một công thức bí mật Những chữ xuất hiện trên màu giấy đó Xứng đáng được trả một khoản tiền khổng lồ Nhưng với vị bác sĩ già thì lại vô giá trị phải có câu thân chú đó thì siêu nước mới sôi, nhưng cả vị bác sĩ hay dược sĩ đều không biết được những vận may khó tin đã được định sẵn trong dòng chảy của siêu nước đó. Vị bác sĩ già vui sướng vì bán được chiếc siêu với giá 500 đô la, khoản tiền đó sẽ giúp ông trả nợ và đem lại cho ông sự thanh thản. Còn cậu dược sĩ kia thì nắm lấy cơ hội đánh đổi cả tài sản tiết kiệm cho một màu giấy nhỏ và một cái siêu cũ kỹ. Cậu ấy không bao giờ có thể mơ tưởng được rằng Sự đầu tư này là khởi sinh cho một dòng chảy vàng bạc châu báu, mạnh mẽ hơn cả phần thể hiện tài năng của thần đèn dành cho Aladdin. Điều mà dược sĩ trẻ đã mua thực chất là một ý tưởng. Cái ấm cũ và cái mũn gỗ và thông điệp bí ẩn trên màu giấy chỉ là sự tình cờ. Phần thể hiện kỳ lạ của chiếc siêu chỉ bắt đầu xảy ra sau khi người chủ mới trộn nó với cách thức pha nguyên liệu bí mật mà ông bác sĩ già chẳng hề hay biết. Hãy đọc kỹ câu chuyện này và kiểm tra trí tưởng tượng của bạn. Hãy xem liệu bạn có thể khám phá được cậu thanh niên đó đã bổ sung điều gì vào thông điệp bí mật không, điều khiến cho cái siêu tuôn ra dòng vàng dòng bạc. Trong khi đọc, hãy ghi nhớ rằng đây không phải là một câu chuyện xuất hiện trong tập truyện nghìn lẻ một đêm. Bạn chuẩn bị được đọc câu chuyện có thật nhưng lại ly kỳ hơn những câu chuyện viễn tưởng, những sự thật đã bén dễ từ hình thức ban đầu của ý tưởng. Hãy cùng nhìn vào khối tài sản lớn bằng vàng được sinh ra từ ý tưởng này. Nó đã và vẫn sẽ mang lại Một lượng tài sản kích xù Cho tất cả đàn ông và đàn bà trên thế giới Những người chia sẻ thứ bên trong cái siêu Cho hàng triệu hàng triệu con người Chiếc siêu cũ hiện nay Là một trong những đối tượng tiêu thụ đường lớn nhất thế giới Vì thế nó cũng mang lại rất nhiều công việc ổn định Cho hàng nghìn người lao động trong ngành trùng mía Trong tinh chế và tiếp thị phân phú đường Mỗi năm Chiếc siêu cũ cũng tiêu dùng hàng triệu bình thủy tinh Vì thế nó mang lại việc làm cho rất nhiều công nhân làm thủy tinh Ngày nay Tầm ảnh hưởng của ý tưởng này đã đem lại rất nhiều lợi ích cho các quốc gia văn minh trên thế giới, đổ ra dòng vàng liên tục cho bất cứ ai chạm vào nó. Vàng chảy ra từ chiếc siêu cũ đã giúp xây dựng và duy trì một trong những trường đại học danh giá nhất phía Nam, nơi mà hàng nghìn chủ nhân tương lai của đất nước được tiếp thu hệ thống đào tạo cần thiết cho thành công. Chiếc siêu cũ cũng làm được một điều phi thường khác, bởi đó là câu chuyện khởi nguồn của Coca-Cola. Mặc dù thế giới rơi vào khủng hoảng khi các phân xưởng Ngân hàng và hãng buôn phải thu hẹp quy mô Thì chủ nhân của chiếc siêu thần Vẫn hoạt động mạnh mẽ, sôi nổi Không ngừng tạo công an việc làm cho rất nhiều người Cả đàn ông và phụ nữ trên khắp thế giới Hơn thế, con trà phần thường bằng vàng Cho những ai đã từ rất lâu rồi Tin tưởng vào ý tưởng này Dù bạn là ai, sống ở đâu, làm công việc gì Chỉ cần nhớ mỗi khi nhìn thấy dòng chữ Coca-Cola Rằng đó là cả một đế chế giàu có Mà tầm cỡ ảnh hưởng trên thế giới của nó Chỉ bắt nguồn từ một ý tưởng và rằng nguyên liệu bí mật mà dược sĩ Asa Kender đã trộn lẫn cùng công thức bí mật là óc tưởng tượng. Thật sự như vậy, suy nghĩ mang lại đồ vật còn viễn cảnh thực hiện mang lại cả thế giới. Phần 3. Sẽ làm gì nếu tôi có 1 triệu đô la? Câu chuyện này đã chứng minh tính đúng đắn của câu ngạn ngữ cổ. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Tôi đã được nghe kể lại câu chuyện từ thầy giáo, đồng thời là mục sư đáng kính của mình, Linh Mục Frank Rosalus. Người bắt đầu công cuộc truyền đạo của mình ở khu chăn nuôi gia súc miền nam Chicago. Khi thầy Gusalut còn đang học đại học, thầy quan sát thấy nhiều lỗ hỏng trong hệ thống giáo dục của chúng tôi và thầy tin mình có thể hàn gắn lỗ hỏng ấy nếu được làm hiệu trưởng. Khát khao sâu thẳm bên trong thầy là được làm người chỉ đạo trực tiếp của một cơ sở giáo dục mà ở đó các cô cậu thanh niên trẻ được dạy lý thuyết thông qua thực hành. Thầy đã quyết định sẽ thành lập một trường đại học mới nơi mà thầy có thể hiện thực hóa những ý tưởng của mình mà không bị gò bó bởi hệ thống giáo dục chính thống. Thầy cần những 1 triệu đô để tiến hành dự án. Thầy đã lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy? Đó là câu hỏi ăn sâu vào tư tưởng của phần lớn những nhà truyền giáo trẻ tuổi. Là một nhà hiền triết đồng thời là một nhà truyền giáo. Giống như những người đã thành công khác, thầy Gussalud nhận thấy rằng tính rõ ràng cho mục tiêu là điểm khởi đầu mà bất cứ ai đều phải bắt đầu để thực hiện. Thầy cũng nhận thấy rằng tính rõ ràng cho mục tiêu sẽ gánh vác cho cao phần sinh khí, Cuộc đời và sức mạnh của bạn khi nó được bổ sung bởi khát khao cháy bỏng, được chuyển hóa những mục tiêu đó thành vật chất hiện hữu trước mặt. Thầy hiểu tất cả những sự thật tuyệt vời này, nhưng thầy lại không biết ở đâu và như thế nào để kiếm được khoản tiền một triệu đô. Quy trình tự nhiên, hẳn sẽ là đầu hàng và từ bỏ, rồi than thở rằng, à, thì ý tưởng của tôi là một ý hay, nhưng tôi không thể làm gì với nó cả, vì tôi không bao giờ có thể sản sinh được nguồn đầu tư triệu đô. Đó chính xác là những gì mà phần lớn con người sẽ nói. Nhưng đó không phải là điều mà thầy Gussalud đã nói. Những gì thầy đã nói và làm thật sự quan trọng đến mức tôi muốn mọi người lắng nghe nguyên văn câu nói của thầy. Vào một chiều thứ bảy, tôi đang ngồi trong phòng chăn trở làm sao để có được khoản tiền cho dự định của mình. Gần hai năm trôi qua, tôi đã nghĩ và tôi không làm gì khác ngoài việc suy nghĩ mà thôi. Thời cử hành động đã đến, tôi đã quyết định ngay lúc ấy rằng Tôi sẽ phải kiếm được khoản tiền một triệu đô cần thiết ấy trong một tuần Bằng cách nào? Tôi gọi điện cho giới báo chí và tuyên bố rằng tôi sẽ truyền đạo trong buổi sáng hôm sau Có tự đề Sẽ làm gì nếu tôi có một triệu đô Tôi bắt ngay vào buổi thuyết giảng ngay lập tức Nhưng tôi phải thành thật với bạn rằng Công việc đó không hề khó Bởi tôi đã chuẩn bị bài thuyết giáo đó trong gần hai năm dòng dã rồi Tinh thần của bài viết khi ấy là một phần trong tôi Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm Quỳ gối cầu nguyện và băn khoăn không biết liệu rằng bài thuyết giảng của mình có thể thu hút sự chú ý của nhà hào tâm nào hay không Khi tôi đang cầu nguyện thêm một lần nữa tôi bỗng cảm thấy chắc chắn khoản tiền ấy đang đến gần Trong niềm hân hoan tôi bước ra khỏi căn phòng và không mang theo nội dung của bài thuyết giảng Ấy vậy mà tôi không nhận thấy sự sơ suất đó đến khi tôi đứng trước bục và chuẩn bị bài giảng Đã quá muộn để tôi có thể trở về lấy tập ghi chú và hóa ra điều đó lại là điều hay Trong trường hợp đó kiểm thức tôi đã khơi dậy lại ngay trước mắt. Khi tôi bắt đầu cất tiếng, tôi nhắm mắt, phát biểu bằng cả tâm hồn và trái tim mình. Tôi không chỉ giao lưu với khán giả, mà tôi còn nói đầy hào hứng với Chúa nữa. Tôi đã chia sẻ mình sẽ làm gì nếu có khoản tiền đó trong tay. Tôi cũng mô tả về dự định trong đầu rằng tôi sẽ thành lập tổ chức giáo dục tuyệt vời cho các thanh niên được học những điều thiết thực và song song với đó là phát triển tư duy của họ. Khi tôi hoàn thành phiên nói chuyện và ngồi xuống, một người đàn ông chậm rãi đứng lên và lại gần bục phát biểu. Tôi băn khoăn không biết ông ấy sẽ làm gì. Ông lại gần bục đưa tay ra và nói. Đức cha, con rất thích bài phát biểu của người. Con tin người có thể làm được mọi thứ mà người đề cập đến, chỉ cần người thực sự có một triệu đô. Để chứng minh con tin người và tin cả bài thuyết giảng của người, nếu người có thể ghé qua văn phòng con vào sáng mai, con chắc chắn sẽ đưa người một triệu đô. Tên con là Philip amor Thầy Gusalus đã đến văn phòng của ông Amor vào sáng hôm sau và quả thực thầy đã nhận được một triệu đô. Với số tiền ấy, thầy đã thành lập Viện Công nghệ Amor. Khoản tiền 1 triệu đô đó cần thiết, đó là kết quả của một ý tưởng. Bệ đỡ cho ý tưởng đó chính là khát khao của thầy Gusalus đã được nuôi dưỡng trong đầu trong suốt 2 năm tuổi trẻ của thầy. Hãy nhìn ngẫu sự thật quan trọng này. Thầy đã thực sự chỉ mất 36 giờ đồng hồ kể từ khi quyết tâm chắc nịch và đồng ý với kế hoạch rõ ràng để đạt được điều đó qua quan sát chúng ta thấy cả asa kander và thầy frankuselus đều có một điểm chung trong tính cách cả hai đều hiểu được sự thật vĩ đại rằng ý tưởng có thể chuyển thành tiền mặt bằng sức mạnh của mục tiêu cộng với kế hoạch rõ ràng ý tưởng là sức mạnh vô hình nhưng nó có sức mạnh còn hơn cả bộ não sản sinh ra nó chúng có sức mạnh để tiếp tục và phát triển trong khi đó bộ não sau khi sản sinh ra nó thì lại lui về phía sau hãy lấy sức mạnh của kitô giáo làm ví dụ Kỳ tô giáo hình thành và phát triển chỉ từ một suy nghĩ. Nguyên lý quan trọng nhất của tư tưởng này là hãy đối xử với người khác theo cách đối xử mà mình muốn nhận lại. Tùy Chúa đã hòa cắt bụi, quay về nơi người xuất hiện, nhưng ý tưởng của người vẫn vang mãi khúc hành ca. Một ngày nào đó, nó sẽ lớn lên và xứng đáng với vị thế của nó, thực hiện được khát khao sâu thẳm của người. Ý tưởng mới chỉ được phát triển trong 2.000 năm thôi mà, hãy kiên nhẫn xem nào. Thành công không đòi hỏi lời giải thích, Giống như thất bại cũng không cần lời bao biện Chúng ta là chủ nhân của cuộc đời Là chỉ huy của tâm hồn Bởi vì chúng ta có sức mạnh điều khiển ý nghĩ Napoleon Hill Tóm tắt chương 2 Trí tưởng tượng 1. Những nhà lãnh đạo xuất chúng trong kinh doanh Công nghiệp, tài chính và những nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ và nhà văn xuất sắc trở nên vĩ đại Bởi họ biết cách khai thác trí tưởng tượng sáng tạo của mình 2. Tính rõ ràng trong mục tiêu sẽ gánh vác cho cả phần sinh khí, cuộc đời và sức mạnh của bạn khi nó được bổ sung bởi khát khao cháy bỏng, được chuyển hóa những mục tiêu đó thành vật chất hình hữu trước mặt. 3. Ý tưởng là những sức mạnh vô hình, nhưng nó có sức mạnh hơn cả bộ não sản sinh ra nó. Nó có sức mạnh để tiếp tục và phát triển. Trong khi đó, bộ não sau khi sản sinh ra nó thì lại lui về phía sau. 4. Thành công không đòi hỏi lời giải thích, giống như thất bại không cần lời bào biện. Phần 5. Trí tưởng tượng nơi làm việc một Phân xưởng của tâm trí bạn trông như thế nào? 2. phương xưởng đó mang lại những lợi ích gì cho bạn? 3. Nếu các giá trị có thể biến thành sự giàu sang cho bạn, bạn muốn nắm giữ giá trị gì? 4. Liệu những giá trị đó có biến khát khao của bạn thành hiện thực tài chính không? 5. Làm thế nào để bạn phát huy trí tưởng tượng và thành công vượt khỏi giới hạn? Phần 2. Triệu chứng của bản tính không kiên định Tại đây, bạn sẽ tìm thấy kẻ thù thực sự đã ngăn cách bạn đến với những thành tựu đáng mong đợi. Bạn cũng sẽ không chỉ tìm thấy những triệu chứng của bản tính thiếu kiên định, mà bạn còn tìm ra những yếu tố đằng sau sự yếu kém đó. Hãy nghiên cứu danh sách cẩn thận, hãy nhìn thẳng vào bản thân nếu bạn thực sự muốn biết mình là ai và làm được gì. Dưới đây là những điểm yếu mà tất cả chúng ta cần khắc phục để có thể mong chờ cơ hội giàu sang một, Thất bại trong việc nhận ra và định nghĩa rõ ràng thứ mình cần 2. Chân trừ Dù có hay không lý do đằng sau nó, chân trừ thường được hỗ trợ bởi những chàng bao biện và bào chữa nặng nề 3. Thiếu hứng thú cần thiết cho kiến thức chuyên sâu 4. Thiếu quyết đoán Chính là thói quen đun đầy trách nhiệm trong mọi trường hợp Thay vì trực tiếp đối mặt với nó, bao biện cũng xuất hiện trong trường hợp này 5. Thói quen phụ thuộc vào những lời viện cứu thay vì lên kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề. 6. Tự mãn. Với vấn nạn này gần như là vô phương cứu chữa và cũng chẳng thể có hy vọng gì từ những người đang phải chịu căn bệnh này. 7. Lãnh đạo. Điều này thường được phản ánh trong sự thỏa hiệp, dễ dãi thay vì tìm cách và chín đấu, phản kháng lại. 8. Thói quen đổ lỗi cho người khác và tặc lưỡi chấp nhận tình huống bất lợi là điều không thể tránh khỏi. 9. không có khát vọng nguyên nhân là do sự thờ ơ lựa chọn động lực để thúc đẩy thành hành động 10 bằng lòng thậm chí hăm hở chấp nhận bỏ cuộc ngay sau khi thách thức đầu tiên 11 không có kế hoạch được chuẩn bị kỹ các ý tưởng không được ghi lại để dành cho những phân tích sau này 12 thói quen bỏ bê việc triển khai ý tưởng hoặc không nắm bắt cơ hội khi nó gõ cửa 13 ước ao thay vì sẵn lòng 14. Thói quen thỏa hiệp với nghèo khổ thay vì hướng tới mục tiêu làm giàu. Đó là sự vắng mặt của khát vọng, được là được làm và được sở hữu. 15. Tìm kiếm mọi lối tắt để làm giàu, chỉ cố thu về mà không muốn cho đi. Điều này thường được thể hiện qua thói quen cá độ, cố gắng thu về món hời béo bở. 16. Sợ những chỉ trích, thất bại trong việc lên kế hoạch và biến chúng thành hành động chỉ vì lo sợ những gì người khác sẽ nghĩ, sẽ nói và sẽ làm. Kẻ thù này xứng đáng được đứng đầu danh sách bởi nó thường tồn tại trong tiềm thức chúng ta mà không phải ai cũng nhận thấy. Chúng ta hãy cùng khảo sát và nghiên cứu một số triệu chứng của chứng sợ chỉ trích. Phần lớn mọi người đều cho phép người thân, bạn bè hay dư luận xã hội ảnh hưởng quá sâu vào cuộc sống riêng tư, đến mức cuộc đời họ dường như không phải là của riêng nữa, đơn giản bởi vì họ sợ những lời bình phẩm rất nhiều người phạm phải sai lầm trong hôn nhân, sống trong cảnh nợ nần, cuộc sống trôi qua bất hạnh và cực khổ bởi vì họ sợ rằng những lời chỉ trích sẽ bám theo nếu họ sửa chữa lỗi lầm. Bất kỳ ai từng trải qua hình thái nỗi sợ này đều thấu hiểu những tổn hại không thể hàn gắn mà nó mang lại. Nó phá hủy mọi tham vọng, niềm tin ở bản thân và mọi khát khao chinh phục. Cũng có hàng triệu người thọ ra thờ ơ với sự giáo dục đầy đủ và sau khi rời khỏi ghế nhà trường họ lại thấy những lời bình phẩm. Đơn giản vì không có đủ hiểu biết để phán đoán đúng sai Cũng có vô số người già, trẻ, gái trai Cho phép người thân phá hủy cuộc đời của họ giữa hai chữ Nghĩa vụ bởi họ sợ bị chỉ trích Nghĩa vụ ở đây không có nghĩa là dập tắt mọi khát khao của bản thân Và tự mình quyết đi quyền được sống theo cách của mình Để sống theo mong ước của người khác Con người từ chối cơ hội làm ăn Bởi họ sợ những lời đàm tiếu Nếu trong mày thất bại Nỗi sợ bị chỉ trích trong những trường hợp kề trên còn lớn hơn khát vọng được thành công. Cũng có quá nhiều người từ chối đặt ra những mục tiêu cao cao hơn cho bản thân hoặc thậm chí tỏ ra thờ ơ trong việc lựa chọn ngành nghề mình sẽ theo đuổi bởi họ sợ những lời nhận xét không hay từ người thân hay bạn bè rằng đừng mơ hão, mọi người sẽ nghĩ bạn điên rồ thật rồi. Sự thay đổi duy nhất mà chúng ta có thể lựa vào là sự thay đổi ở bản thân. Những thay đổi này chỉ đến nhờ lòng kiên định mà điểm khởi đầu nằm ở mục tiêu rõ ràng Hãy kiểm nghiệm ở 100 người đầu tiên mà bạn gặp hỏi họ xem họ đang mong muốn có được điều gì nhất thứ bạn nhận được sẽ là 98 câu trả lời không rõ ràng Nhưng nếu bạn vẫn muốn nghe được đáp án vậy thì sẽ có những người đề cập đến các khái niệm như an ninh, tiền bạc, hạnh phúc danh vọng và quyền lực, công nhận của xã hội cuộc sống dễ thở năng khiếu ca hát, nhiều múa hoặc viết lách Nhưng chẳng ai trong số họ có thể đưa ra những cụm từ cụ thể hơn hoặc ít nhất là có kế hoạch cụ thể để đạt được những điều ước mơ hồ phía trên. Không phải cứ ước là giàu, dù có chỉ đến với những ai có dự định rõ ràng, có khát khao và kiên định. Phần 3. Làm sao để phát huy tính kiên định Có bốn bước cơ bản giúp bạn hình thành thói quen kiên định. Nó không yêu cầu bạn phải thông minh sáng dạ không yêu cầu hiểu biết sâu rộng, chỉ đơn giản là cần bạn dành thời gian và công sức mà thôi. Những bước đi cần thiết ở đây là 1. Mục tiêu rõ ràng được chấp cánh bởi khát khao trái bỏng để theo đuổi nó đến cùng 2. Một kế hoạch cụ thể được biểu hiện thông qua những việc làm liên tục 3. Một tâm trí bất biến trước những tác động tiêu cực và gây nản trí bao gồm cả những đề xuất không thiện trí từ bạn bè, người thân và người quen 4. Một mối quan hệ thân thiết với một hoặc nhiều người khuyến khích động viên bạn đi theo kế hoạch và mục tiêu của bản thân Bốn bước phía trên là bốn bước đi cần thiết để đạt được thành công, bất kể bạn ở đâu và bạn làm gì. Mục tiêu của nguyên tắc triết lý này là giúp một người có thể biến chúng thành thói quen của bản thân mình. Đây là những bước để một người có thể làm chủ khả năng tài chính của mình. Chúng là những bước đi dẫn bạn đến lối tư duy, tự do và độc lập. Là các bước đưa con người đến với giàu sang dù ít hay nhiều. Là các bước dẫn đường đến danh vọng, quyền lực và sự ghi nhận của cả thế giới. Là các bước bảo chứng cho những cú đột phá suôn sẻ, Là các bước biến giấc mơ thành viễn cảnh thực tế. Là các bước giúp bạn làm chủ nỗi sợ hãi, gắt bỏ tinh thần chán nản và thái độ thờ ơ. Luôn có những phần thường xứng đáng dành cho những ai học được cách thể hiện bốn bước đi này. Đó là đặc quyền được sở hữu điều mình mong muốn và thoải mái nhận về bất kỳ khoản thu lý tưởng nào. Hầu hết. Mọi người đạt được thành tích vĩ đại nhất chỉ nhờ bước thêm một bước sau thất bại tồi tệ. Napoleon Hill Chương 3. Lòng kiến định Tóm tắt chương 3 1. Phần lớn mọi người đều rất nhiệt tình khi đặt ra ý định hay mục tiêu, nhưng rồi lại bỏ cuộc mỗi khi vấp phải khó khăn hay cản trở. 2. Phần lớn mọi người đều cho phép người thân, bạn bè hay dư luận xã hội ảnh hưởng quá sâu vào cuộc sống riêng tư, đến mức cuộc đời họ dường như không phải là của riêng nữa. Đơn giản bởi vì họ sợ những lời bình phẩm 3. Sự thay đổi duy nhất mà chúng ta có thể dựa vào là sự thay đổi ở bản thân 4. Không phải cứ ước là giàu Giàu có chỉ đến với những ai có dự định rõ ràng, có khát khao và kiên định Phần 5 Action Kiên định nơi làm việc 1. Bạn sẽ làm thế nào để củng cố sức mạnh ý chí của bản thân Và tạo ra lực đẩy, thúc đẩy bản thân vươn tới những mục tiêu của mình 2. Bạn phản ứng thế nào khi phải đối mặt với những khó khăn, thử thách? 3. Bạn có thể làm gì để biến những phản ứng tiêu cực hướng về phía mình thành những bước đi tích cực hướng tới lòng kiên định? 4. Khi nhìn vào những cản trở ngăn cách bạn và mục tiêu đề ra, làm thế nào để biến điều không thể thành có thể? năm, Nếu mỗi thất bại đều mang trong mình hạt mầm của một lợi ích tương đương, bạn sẽ học được gì từ sự thất bại của bản thân để rút kinh nghiệm cho lần sau? Chương 3. Lòng kiên định Phần 1. Nỗ lực được duy trì liên tục, yếu tố để dẫn đến thành công Kiên định là một yếu tố quan trọng trong quá trình biến khát vọng thành giá trị tiền lệ tương đương. Cơ sở của lòng kiên định là sức mạnh của ý chí. Phần lớn mọi người đều rất nhiệt tình khi đặt ra ý định hay mục tiêu nhưng rồi lại bỏ cuộc mỗi khi vấp phải khó khăn hay can trở. Chỉ một số ít có thể đi đến cùng dù cho gặp phải biết bao sóng gió. Những cái tên nằm trong số này là Forbes, Carnegie, Rockefeller và Edison. Kiên định là một trạng thái tâm lý, vì thế ta có thể nuôi dưỡng được. Cũng như mọi trạng thái tâm lý khác, lòng kiên định được dựa trên những cơ sở nhất định, trong số đó là 1. Mục tiêu rõ ràng Biết mình muốn gì là bước đầu tiên và có lẽ cũng là bước quan trọng nhất để hướng đến việc xây dựng bản tính kiên định. Một động lực đủ mạnh sẽ giúp con người vượt qua nhiều thử thách. 2. Khát vọng Với khát khao mãnh liệt, bạn có thể tương đối dễ dàng có được và duy trì sự kiên định trong việc theo đổi mọi đối tượng. 3. Niềm tin vào bản thân. Tin vào khả năng thực hiện kế hoạch của mình sẽ khuyến khích bạn đi theo kế hoạch đã định bởi đó là sự kiên định. 4. Kế hoạch rõ ràng. Sắp xếp các dự định, dù cho có thể chúng không chắc chắn và không khả thi, nhưng chúng sẽ củng cố sự kiên định trong bạn. 5. Kiến thức chuẩn xác. Dựa vào kinh nghiệm và quan sát. Thấy rằng kế hoạch của mình được xây dựng hợp lý sẽ giúp bạn có thêm động lực để kiên trì, đoán, thay vì hiểu, sẽ phá hỏng mọi nỗ lực kiên trì của bạn. 6. Hợp tác Đồng cảm, thấu hiểu và hòa hợp với người khác có xu hướng củng cố lòng kiên định của bạn. 7. Sức mạnh ý chí Thói quen tập trung vào một ý tưởng trong việc xây dựng kế hoạch để theo đuổi một mục tiêu rõ ràng cũng sẽ giúp bạn xây dựng sự kiên định. 8. Thói quen Kiên định là kết quả trực tiếp của thói quen, tâm trí ta tiếp nhận và hình thành thói quen từ những trải nghiệm hàng ngày của mình. Nỗi sợ, kẻ thù lớn nhất của chúng ta có thể được chữa trị bằng cách lặp đi lặp lại các hành động, thể hiện bản lĩnh. Những ai đã từng chứng kiến những hành động này trong chiến tranh, hẳn sẽ hiểu rõ hơn cả. Tự mình nhìn lại bản thân, ghi nhận xét cụ thể nếu bạn thấy bản thân còn thiếu sót trong việc xây dựng lòng kiên định. Chấm điểm bản thân một cách thanh thật, từng mốc điểm một. Rồi sau đó suy ngẫm mình còn thiếu gì trong tham chiếu 8 yếu tố của kiến định được đề cập ở trên. Cuộc phân tích này không biết chừng lại giúp bạn khám phá rõ hơn về con người mình. Chương 4 Khối óc thiên tài Phần 1 Động lực Trong hành trình chinh phục giàu sang, sức mạnh là yếu tố cần thiết để thành công. Nếu không có đủ năng lực để biến từ kế hoạch thành hành động, thì chúng cũng mãi chỉ dậm chân tại chỗ và không được tích sự gì thôi. Nội dung của chương này sẽ miêu tả một phương pháp mà bất kỳ ai cũng có thể nắm được và áp dụng để tạo sức mạnh cho bản thân. Sức mạnh có thể được định nghĩa là kiến thức được tổ chức và định hướng một cách sáng suốt. Sức mạnh khi được sử dụng trong cuốn sách này sẽ ám chỉ đến những nỗ lực có hệ thống hiệu quả của một cá nhân để chuyển hóa khát khao thành giá trị tiền tệ tương đương. Nỗ lực có tổ chức được tạo ra trong quá trình kết hợp những nỗ lực của cả hai hoặc nhiều người của những người cùng phấn đấu cho một mục tiêu chung. Sức mạnh cũng chính là tương lai cho những người muốn sống một cuộc sống đam mê và đạt được những kết quả lớn lao trên chặng đường tìm đến mục tiêu của mình. Là niềm tin cho những ai muốn tách khỏi đám đông và vươn đến đỉnh cao cuộc chơi khi gián chuân cuộc đời bùa vây. Là chìa khóa cho những người đã chán ngấy những vị lãnh đạo yếu kém, chuyên quyền, vị kỷ, hay đơn giản những vị lãnh đạo tầm thường, và thay vào đó những người muốn nâng cao tiêu chuẩn và nâng tầm bản thân. Nếu bạn từng đọc cuốn The Book of Leadership dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa, Chắc chắn bạn sẽ hiểu hơn về sự nỗ lực của bản thân để đạt được sức mạnh trong tổ chức, hình thành nên những trí tuệ ngấm sâu vào tâm trí và hành động của chính mình. Để kiếm tiền, sức mạnh là điều không thể thiếu. Chúng ta hãy cùng xác định cách thức để có được sức mạnh. Nếu sức mạnh là kiến thức có hệ thống, hãy cùng kiểm chứng qua những nguồn trí thức dưới đây. 1. Trí tuệ vô tận. Nguồn trí thức này có thể được liên hệ thông qua niềm tin và khả năng tập trung với sự trợ giúp của trí tưởng tượng và sáng tạo. 2. Kinh nghiệm tích lũy. Những kinh nghiệm mà một người tích lũy được hoặc một phần kinh nghiệm đã được ghi chép lại có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ thư viện tốt nào. Một phần quan trọng của những kinh nghiệm được tuy lũy này là được mang vào giảng dạy trong môi trường đào tạo đại học và trung học công lập. 3. Thử nghiệm và nghiên cứu. Trong lĩnh vực khoa học và gần như cũng trong mọi từng lớp của cuộc sống, con người đều tập hợp, phân loại và sắp xếp các thông tin mới vào hệ thống. Đây là nguồn tri thức mà chúng ta cần phải tìm đến khi điều đó chưa nằm trong mục kinh nghiệm tích lũy. Tại đây trí tưởng tượng và áp sáng tạo cũng nên được sử dụng. Bạn có thể tiếp cận trí thức bằng bất kỳ cách nào trong những nguồn kể trên. Nó có thể được chuyển hóa thành sức mạnh bằng cách hệ thống hóa lại kiến thức của bản thân để lập nên những kế hoạch rõ ràng để biến chúng thành hành động cụ thể. Cuộc giả soát lại ba nguồn trí thức chính được đề cập ở trên đã phơi bày những khó khăn mà một cá nhân có thể gặp phải nếu anh ta chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân trong hành trình thu thập tri thức và lên kế hoạch hành động cụ thể. Nếu kế hoạch của anh ấy là một sự thay đổi toàn diện và nếu nó được thực hiện trên một quy mô lớn thì bản thân kế hoạch ấy nên đủ sức hấp dẫn để lôi kéo người khác hợp tác cùng anh ta thay vì phải đi thuyết phục từng người tham gia dự án này để có được sức mạnh. Phần 2, tìm kiếm sức mạnh nhờ trí tuệ ưu tú hay khối óc thiên tài. Trí tuệ ưu tú có thể được định nghĩa là sự kết hợp kiến thức và nỗ lực trên tinh thần hòa hợp giữa hai hoặc nhiều người để đạt được mục đích xác định. Tôi lần đầu chú ý đến nguyên lý của khối óc thiên tài thông qua ngài Andrew Carnegie cách đây hơn 25 năm. Cuộc khám phá ra nguyên lý này đã định hướng tôi đến với lựa chọn công việc theo tôi cả đời này. Tổ chức khối óc thiên tài của ngài Andrew Carnegie đã bao gồm đội ngũ khoảng 50 người, những người do ông tập hợp lại để cùng thực hiện một mục tiêu rõ ràng, sản xuất và tiếp thị phân phối sắt thép. Ông luôn tin rằng mọi tài sản hiện giờ... Ông có đều là nhờ sức mạnh ông thu được thông qua dự án khối óc thiên tài đó. Rick Habit, thói quen thành công của những triệu phú tự thân, nổi tiếng với câu chuyện thói quen của 233 triệu phú và 177 triệu phú tự thân, đã trở thành vũ khí giúp không ít người vươn lên để đạt được sức mạnh cho chính mình qua 30 thói quen của sự giàu có. Mục tiêu rõ ràng cùng cái đầu thông minh chắc chắn không bao giờ khiến chúng ta thất vọng trong những quyết định của mình. Phân tích hồ sơ ghi chép về bất cứ ai thu được khối tài sản đồ sộ và cả những người có khối tài sản khiêm nhường, bạn sẽ thấy rằng dù vô tình hay hữu ý, họ đều tiếp nhận nguyên lý, trí tuệ, ưu tú. Sức mạnh tối cao không thể có được từ bất cứ nguyên lý nào khác. Có một sự thật mà ai cũng biết đó là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Và cũng có một sự thật không ai có thể chối cãi rằng chỉ khi những cái cây phát triển tốt thì cả cánh rừng mới xanh tốt não bộ của chúng ta hoạt động theo một cách thức tương tự. Điều này lý giải cho sự thật rằng bộ óc của một số người này lại hoạt động hiệu quả hơn người khác và nó cũng dẫn đến một phát ngôn đáng chú ý. Một nhóm những bộ óc tập hợp lại hoặc được kết nối với nhau trên tinh thần hòa hợp sẽ mang lại nhiều năng lượng tư duy hơn là một bộ não độc lập giống như một nắm pin sẽ mang lại dòng điện mạnh hơn so với một cục pin đơn lẻ. Thông qua phép ẩn dụ này, ta có thể thấy rõ một điều rằng Nguyên lý khối ốc thiên tài Nắm giữ bí mật về sức mạnh của những người Được cùng hợp tác với những trí tuệ xuất sắc khác Vậy thì Bây giờ lại kéo theo một phát biểu khác Dẫn lối chúng ta đến sự hiểu sâu sắc hơn Về nguyên lý khối ốc thiên tài Khi một nhóm các tư tưởng độc lập Kết hợp lại với nhau Và vận hành trong sự hòa hợp Phần sinh lực tăng thêm được tạo ra từ mối liên kết đó Cũng trở nên có giá trị Với tất cả những ai trong nhóm Một sự thật chứ danh là Henry Ford đã bắt đầu công việc kinh doanh của ông ấy trong sự cản trở của sự nghèo khó, không được đào tạo qua trường lớp chính thống. Một sự thật cũng được nhiều người biết đến là, trong khoảng thời gian 10 năm ngắn ngủi đến bất ngờ, ông Ford đã vượt qua được tất cả những cản trở này, và trong 25 năm tiếp theo, ông đã biến bản thân trở thành một trong những người giàu có nhất nước Mỹ. Liên kết với sự thật này, một thông tin thêm cho bạn là, sự tiến bộ nhanh chóng của quý ông Ford thực sự rất đáng kinh ngạc, từ khi ông ấy trở thành người bạn thân cận của Thomas Edison và bạn sẽ bắt đầu hiểu được rằng tư duy của một người có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Tư duy doanh nhân, hành động lãnh đạo của Beverly E. John, mà tôi từng có cơ hội đọc qua đã cho thấy được tư duy kiểu doanh nhân mang lại cho con người ta sự tự tin, phong khoáng, tự chủ và nhiều lựa chọn. Đấy là các yếu tố then chốt nếu bạn muốn xây đắp nên thành công. Hãy tiến thêm một bước xa hơn, suy nghĩ đến sự thật rằng Trước thành tựu sáng chói nhất của Ngài Ford được bắt đầu kể từ khi ông ấy bắt tay làm bạn với Harvey Firestone, John Burroughs and Luther Burbank, những người có khả năng tư duy tuyệt vời, và bạn sẽ có những bằng chứng thuyết phục rằng sức mạnh có thể được sản sinh như là bạn với những người có tư tưởng tuyệt vời. Gần như không còn nghi ngờ gì nữa về việc Henry Ford là một trong những người am hiểu nhất trong thế giới kinh doanh và công nghiệp. Không cần tranh cãi về sự giàu có của ông, phân tích tìm hiểu những người bạn thân thiết của Ngài Fox Một số cái tên được nhắc đến phía trên, bạn sẽ tìm hiểu được câu nói sau đây. Con người mang bản chất, thói quen và sức mạnh tư duy từ những người có sự đồng điệu trong tâm hồn mà họ gắn bó. Henry Ford đã chiến thắng nghèo đói, hạn chế hiểu biết và thất học bằng cách kết thân với những tư tưởng tuyệt vời. Những người mà mỗi dung cảm trong suy nghĩ đều được ông áp dụng cho bản thân mình. Nhờ sự gắn bó với Edison, Burbank, Buraf và Firestone, Quyong Ford đã tự mình bổ sung sức mạnh trí não, những kiến thức tổng quan và cốt lõi Cùng động lực tinh thần từ bốn người đàn ông này Hơn thế nữa Ông còn chiếm được và biết cách tận dụng Nguyên tắc hối óc thiên tài Thông qua phương pháp từng phần đã được mô tả Trong cuốn sách này Nguyên lý ấy bây giờ nằm trong tay bạn Bây giờ hãy quan tâm đến Những thanh tiệu mà Mahatma Gandhi đã được Phần lớn những ai đã từng nghe đến Gandhi Đều cảm thấy ông như một con người kỳ cục Nhỏ bé Đi lại lung tung mà không ăn mặc trình tề Lại còn gây rối với chính quyền anh Thực tế là Gandhi không hề gan dở, mà ông là nhân vật có ảnh hưởng nhất con sống. Tính đến thời điểm viết sách, Tầm ảnh hưởng của ông được ước chừng dựa trên số lượng con chiên và niềm tin của họ vào vị lãnh đạo này. Không chỉ thế, ông còn là người quyền lực nhất từng sống trên trái đất. Sức mạnh của ông tuy ở thế bi động nhưng lại là thật. Hãy cùng nghiên cứu phương pháp mà ông đã dùng để có được quyền lực phi thường. Có thể sẽ chỉ cần một vài từ để lý giải thôi. Ông nắm trong tay quyền lực nhờ thu hút hơn 200 triệu người cùng hợp sức bằng cả thân thể và tâm hồn, trên tinh thần hòa hợp và chiến đấu cho một mục tiêu rõ ràng. Hay nói theo một cách ngắn gọn, Gandhi đã làm nên điều kỳ diệu, bởi đó chính là sự diệu kỳ khi ông có thể thu hút 200 triệu người, chứ không phải ép buộc, cùng hợp sức trên tinh thần hòa hợp chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu bạn nghi ngờ liệu đây có phải là điều kỳ diệu không, hãy thử thuyết phục hai người bất kỳ hợp sức trong sự thống nhất trí tuệ với bạn trong khoảng thời gian vô hạn để xác định mục tiêu xác định xem sao. Bất cứ ai khi gánh vác trọng trách đứng đầu trong các công ty sản xuất, doanh nghiệp làm ăn đều hiểu việc khiến người lao động của mình cùng làm việc trên tinh thần hòa hợp, thống nhất khó khăn như thế nào. Như bạn đã thấy, danh sách những nguồn sức mạnh chính được đề cập ở trên đều được lãnh đạo bởi trí tuệ vô hạn. Khi cả hai hoặc nhiều người kết hợp với nhau trên tinh thần hòa hợp và cùng phấn đấu cho một mục tiêu rõ ràng, họ sẽ đặt mình vào vị trí trong đó để tiếp thu sức mạnh trực tiếp của trí tuệ vô hạn từ những người khác cùng chung tư tưởng. Đây là nguồn sức mạnh tuyệt vời nhất mà bạn có thể có được Đây là nơi mà các thiên tài, các nhà lãnh đạo tài bà đã xuất hiện Nhưng có thể họ không nhận thức được điều này Hai nguồn tri thức còn lại dùng để củng cố sức mạnh Có thể sẽ chẳng đáng tin cậy hơn những cảm nhận từ năm giác quan của chúng ta là bao Nhưng cảm nhận thu được từ năm giác quan thì không phải lúc nào cũng chính xác Chỉ có tri thức vô hạn là không bao giờ hiểu hết được tiền bạc vừa không dễ thấy, vừa khó nắm mắt như một người phụ nữ của thời xưa vậy Để theo đuổi và chinh phục nó, chắc chắn là không thể dùng cách giống như một người đàn ông quyết tâm theo đuổi người con gái mà anh ta đã chọn Và thật tình cờ làm sao khi sức mạnh được dùng trong hành trình theo đuổi tiền bạc Thì cũng không khác trong hành trình chinh phục trái tim người con gái ta yêu là bao Sức mạnh đó cần phải được củng cố bởi niềm tin thì mới có thể hành động thu phục tiền của Nhưng nó cũng cần trợ giúp của khao khát, của cả lòng kiên định nữa Tất cả những điều đó cần phải được sắp xếp trong một kế hoạch Và kế hoạch đó phải có hành động rõ ràng khi tiền đến với bạn theo một khoản lớn, nó sẽ đến với những ai biết tích lũy, giống như dòng chảy của Thác nước vậy. Ở đó luôn tồn tại một dòng sức mạnh vô hình to lớn, được so sánh tương đương như dòng sông. Điểm khác nhau nằm ở chỗ, mỗi bên của dòng sức mạnh lại chảy về một hướng. Bên thì đưa con người ta đến với sự giàu có, bên thì lại chảy theo chiều ngược lại. Cuốn những người kém may mắn và không đủ khả năng để tự mình thoát khỏi dòng chảy, xuống với đau khổ và nghèo khó. Những ai trở nên giàu có... Đều thấm thiế dòng chảy này trong cuộc sống Nó chứa đựng cả quá trình tư duy của một con người Những cảm xúc tư duy tích cực sẽ hình thành nên một bên của dòng chảy Và đưa họ đến với thành công Những cảm xúc tiêu cực ở phía còn lại sẽ chảy về hướng đói nghèo Gieo suy nghĩ, gặt thành công của Napoleon Hill Cuốn sách này đã nói đến việc chỉ có thái độ tinh thần tích cực Mới đem đến thành quả trong cuộc sống của chúng ta Sự tích cực khiến chúng ta dù trải qua những việc dễ chịu hay khó chịu đều nhìn nhận lợi ích của nó và cân bằng của sống, cảm thấy bình an trong tâm trí. Bạn sẽ nhận ra những bài học trong đó. Tâm trí chúng ta có khả năng biến những suy nghĩ trong đầu trở thành hiện thực. Nghĩ về nghèo khổ và bạn sẽ sống trong nghèo khổ. Nghĩ về giàu có và bạn sẽ kéo sự giàu có về phía mình. Và điều quan trọng là chỉ những người tiến lên với thái độ tinh thần tích cực mới có thể trở thành lãnh đạo. Thông qua quy luật hấp dẫn hài hòa từ ngàn đời này, suy nghĩ của một người luôn tự khoác lên họ vào bọc vật chất tương ứng với bản chất bên trong. Giàu sang và nghèo khổ cũng thường hay thay đổi vị trí. Cuộc khủng hoảng thị trường năm 1929 đã dạy cho thế giới sự thật này, mặc dù nó sẽ chẳng nhớ bài học này lâu đâu. Nghèo khổ có thể và thường là như vậy đến trước giàu sang. Khi giàu sang thế chỗ, sự thay đổi này luôn là kết quả của một kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng trong đầu và thực hiện vô cùng cẩn thận, còn nghèo thì không cần kế hoạch, nó cũng chẳng cần gì hỗ trợ bởi nó tàn bạo và độc ác. Nhưng giàu có thì ngược lại, nó hay số hổ và nhút nhát. Nên bạn mới cần phải theo đuổi Ai cũng có thể mơ ước giàu sang Nhưng chỉ một số ít người biết rằng Kế hoạch rõ ràng cộng với khát khao giàu sang Mới tạo ra cách thức để trở nên thanh đạt Trên chiếc thang leo đến thành công Những bậc cao nhất là những bậc ít người nhất Napoleon Hill Chương 4 Khối óc thiên tài Tóm tắt chương 4 1. Sức mạnh cũng chính là tương lai Cho những người muốn sống một cuộc sống đam mê Và đạt được những kết quả lớn lao Trên chặng đường tìm đến mục tiêu của mình 2. Tri thức có thể được chuyển hóa thành sức mạnh bằng hệ thống hóa lại kiến thức của bản thân để lập nên những kế hoạch rõ ràng để biến chúng thành hành động cụ thể. 3. Khi một nhóm các tư tưởng độc lập kết hợp lại với nhau và vận hành trong sự hòa hợp, phần sinh lực tăng thêm được tạo ra từ mối liên kết đó cũng trở nên có giá trị với tất cả những ai trong nhóm. 4. Con người mang bản chất, thói quen và sức mạnh tư duy từ những người có sự đồng điệu cho tâm hồn mà họ gắn bó. 5. Sự tích cực khiến chúng ta dù trải qua những chuyện dễ chịu hay khó chịu đều nhìn nhận lợi ích của nó và cân bằng cuộc sống, cảm thấy bình an trong tâm trí. Chương 4: Action. Khối óc thiên tài nơi làm việc. 1. Những kế hoạch tốt nhất cũng chẳng có tác dụng gì cho đến khi sức mạnh được sử dụng để chuyển hóa những hành động. Bạn hành động như thế nào để đạt được mục tiêu? 2. Làm thế nào để bạn sử dụng đến sức mạnh của mình và hành động? 3. Biết được kết quả khi hai hoặc nhiều trí tuệ cùng tập trung lại, bạn sẽ kết hợp với ai? 4. Hiểu được mối quan hệ giữa cảm xúc tích cực và nhận được khoản tiền xứng đáng Những cảm xúc tích cực nào đang cản trở bạn đến với thành công và sự giàu sang 5. Làm thế nào để tạo ra những cảm xúc tích cực cho thành công? chương 5. Sáu bóng ma của nỗi sợ Phần 1. Làm sao để vượt qua sáu bóng ma của nỗi sợ? Mục đích của chương này là hướng sự chú ý của bạn vào những nguyên nhân và cách khắc phục 6 nỗ sợ cơ bản. Trước khi chúng ta chế ngựa được kẻ thù, chúng ta phải hiểu rõ tên tuổi, thói quen và nỡ ở của hắn. Khi bạn đọc cuốn sách này, hãy phân tích bản thân thật kỹ càng và xác định nỗi sợ nào đang ngự trị trong bạn nếu có. Chương 2. 6 nỗi sợ cơ bản Có 6 nỗi sợ cơ bản và chúng có mối liên kết với những gì con người phải trải qua một hoặc nhiều lần. Hầu hết con người đều may mắn ở chỗ, họ không phải trải qua tất cả 6 nỗi sợ ấy. Những nỗi sợ được sắp xếp theo độ phổ biến giảm dần là Nỗi sợ nghèo đói Nỗi sợ chỉ trích Nỗi sợ bệnh tật Nỗi sợ mất đi tình yêu thương Nỗi sợ tuổi già Nỗi sợ cái chết Những nỗi sợ khác có ít tầm quan trọng hơn Chúng có thể được bao hàm một trong sáu nỗi sợ lớn phía trên Nỗi sợ nghèo đói Không có tòa hiệp nào giữa nghèo đói và giàu có cả Con đường dẫn đến giàu hay nghèo Là hai lần đường đối ngược nhau Nếu bạn muốn giàu có bạn phải từ chối mọi khả năng dẫn bạn đến với chiều ngược lại Chứ dầu có ở đây được hiểu theo nghĩa rộng nhất Bao gồm dầu về tài sản, tinh thần và vật chất Điểm khởi đầu của lộ trình dẫn bạn đến sự sung túc là khát khao Ở chương 1, bạn đã học được sự hướng dẫn cụ thể về các sử dụng khát khao Còn ở chương này, khi nói về nỗi sợ Bạn sẽ nhận được những lời chỉ dẫn để chuẩn bị tâm lý tận dụng khát khao Không còn nghi ngờ gì Nỗi sợ nghèo đói là nỗi sợ có sức tàn phá nhất trong 6 nỗi sợ kể trên nó được đặt lên trên đầu của danh sách Bởi nó là nỗi sợ khó vượt qua được nhất Cần một sự can đảm nhất định Để nói lên sự thật về nguồn gốc của nỗi sợ này Nhưng để chấp nhận sự thật Sau khi nó đã được nêu ra Thì thậm chí còn cần tới sự can đảm lớn hơn Nỗi sợ nghèo nói đã lan từ đời này Sang đời khác Gần như tất cả mọi động vật bậc thấp hơn con người Có động lực hành động theo bản năng nhưng khả năng tư duy của chúng thì có hạn Vì thế chúng săn mồi trực tiếp Con người với trực giác siêu việt có khả năng tư duy và lập luận Không ăn thịt người khác theo nghĩa đen Mà họ tìm thấy sự hài lòng khi săn kẻ khác Trên lĩnh vực tài chính Đúng thế, sức khỏe, hạnh phúc, giàu có, thành đạt Là bốn mục tiêu mà hầu hết con người Đang hướng đến mỗi ngày Khi đương đầu với những khó khăn Từng chừng như không thể vượt qua Bỏ cuộc là con đường đơn giản và hợp lý nhất Với tất cả mọi người Đó chính xác là cách mà số đông mọi người đang làm Quan điểm của Napoleon Hill Trong cuốn sách kho báo cuộc đời nhưng thực tế, phần thiểu số còn lại rất quả cảm và phi thường. Bản thân cuốn sách này không thể thay đổi cuộc đời bạn, nhưng hành động của bạn kết hợp với sự sáng suốt và các thử thách trong cuốn sách này sẽ tạo ra con người bạn trong một phiên bản thành công hơn và thịnh vượng hơn. Con người cũng phi thường đến nỗi họ có điều luật hợp lý đã được thông qua để bảo vệ họ khỏi những người khác. Nỗi ám hành tiền bạc của con người và những khó khăn vấp phải khi thiếu tiền lý giải tại sao nỗi sợ nghèo khó lại xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách. Nỗi sợ chỉ trích không ai có thể khẳng định một cách rõ ràng, nhưng có một điều ta hoàn toàn chắc chắn, con người hình thành nỗi sợ này trong hình thái phát triển cao nhất. Một số người tin rằng nỗi sợ này bắt đầu xuất hiện khi làm chính trị được coi là một nghề. Nỗi sợ chỉ trích đã buộc con người phải từ bỏ thế chủ động. Nó phá tan sức mạnh của trí tưởng tượng, giới hạn khả năng, cướp đi niềm tin ở bản thân, thậm chí còn tổn hại đến con người ở nhiều cách khác nữa. Cha mẹ để lại những tổn thương không thể chữa lành vì những lời mắng nhiếc. Mẹ của một người bạn thơ ấu của tôi đã từng trừng phạt cậu ấy bằng những đòn roi gần như hàng ngày. Bà luôn vừa làm vừa buông lời bằng nhất rằng mày sẽ phải vào trại cải tạo trước khi 20 tuổi mất thôi. Và cuối cùng, họ đã thật sự gửi cậu ở trại cải tạo khi cậu mới 17. Chỉ trích là một thứ mà ai cũng sẵn sàng đưa ra, ai cũng có một tấm vé được sử dụng nó, hoàn toàn miễn phí, dù ta có nhận hay không. Những người họ hàng thân cận nhất lại thường là những người buông lời ác ý. Điều này nên được ghi nhận như một tội ác, Thực tế, nó là tội ác tồi tệ nhất trong tự nhiên khi mà các bậc cha mẹ luôn tục hình thành nếp nghĩ thấp kém trong đầu con trẻ thông qua những lời phê bình không cần thiết. Những nhà lãnh đạo hiểu được bản chất con người sẽ khai phá những điều tốt nhất ở người khác, không phải bằng phê phán mà bằng những lời góp ý có tính chất xây dựng. Cha mẹ có thể cũng sẽ nhận được kết quả đó nếu họ áp dụng phương pháp như vậy. Chỉ trích sẽ hình thành nỗi sợ trong trái tim con người hoặc là sự oán hận, chứ không phải tình yêu và thông cảm. Nỗi sợ bệnh tật Nỗi sợ này có thể được di truyền từ trong cơ thể hoặc do ảnh hưởng của xã hội. Khi nói đến nguồn gốc, nỗi sợ này và nỗi sợ tuổi già sợ chết lại giống nhau bởi nó cùng đi đến một bờ vực của những thế giới tồi tệ. Thế giới mà con người không biết nhưng lại được nghe kể qua những câu chuyện chỉ toàn mang lại lo âu. Ngoài ra, quan điểm này còn hơi trung trung bởi những người vô đạo đức tham gia vào hoạt động bán sức khỏe để kinh doanh sẽ chẳng máy may bận tâm đến nỗi sợ hãi về ốm đau và bệnh tật. Các bác sĩ đưa bệnh nhân đến với những môi trường mới để có sức khỏe tốt hơn bởi sự thay đổi trong thái độ tinh thần lại rất cần thiết. Móng của nỗi sợ bệnh tật luôn tồn tại trong mỗi con người. Lo lắng, sợ hãi, nản lòng, thất vọng trong tình yêu và trong làm ăn, điều khiến cho hạt mầm này nảy mầm và phát triển. Cuộc khủng hoảng kinh doanh gần đây luôn khiến các bác sĩ phải bận rộn bởi mọi tí suy nghĩ tiêu cực đều có thể gây bệnh. Thất vọng trong làm ăn và trong tình yêu là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nỗi lo sợ về sức khỏe. Một người trẻ tuổi phải chứa đựng nỗi đau trong tình yêu, rồi sẽ có kết cục phải nằm điều trị trong bệnh viện trong nhiều tháng. Cậu ấy lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Một chuyên gia về tâm lý trị liệu đã được điều tới. Vì chuyên gia này thế chỗ những y tá ở đó bằng một người con gái trẻ đẹp và duyên dáng, bắt đầu giả vờ cảm mến cậu trong ngay ngày đầu tiên đi làm. Tất nhiên là có sự sắp đặt của bác sĩ. Chỉ trong 3 tuần, bệnh nhân được xuất viện, dù lòng vẫn đau nhưng với một chứng bệnh hoàn toàn khác, cậu lại rơi vào lưới tình rồi. Phương pháp chữa trị này ban đầu là một trò lừa để chữa bệnh, nhưng bệnh nhân và cô y tá đó đã có cái kết bằng một đám cưới hạnh phúc. Nỗi sợ mất đi tình yêu thương Kèn tuông, một hình thức khác của chứng mất ý thức là một nỗi sợ có sẵn trong con người, lo sợ vì mất đi tình yêu thương của một ai đó. Nỗi sợ này mang lại nhiều đau đớn nhất trong 6 nỗi sợ cơ bản. Chắc chắn nó có sức tàn phá đến cả tâm trí và thể xác con người mạnh hơn những nỗi sợ còn lại, bởi nó thường khiến con người lâm vào tình cảnh điên loạn vĩnh viễn, Nỗi sợ mất đi tình yêu thương chắc chắn có nguồn gốc từ thời tiền sử. Khi đàn ông cướp phụ nữ về nhà bằng sự thô bạo, họ vẫn tiếp tục cướp người phụ nữ như thế, chỉ là phương thức khác đi. Thay vì dùng bạo lực, giờ đây họ đã biết cách thuyết phục, biết dùng đến những lời hứa vật chất, quần áo đẹp, xe hơi, cùng những mối cầu khác hiệu quả hơn vũ lực hơn rất nhiều. Thói quen của con người vẫn vậy, kể từ thời chớm nở của nền văn minh, điều thay đổi là cách họ biểu đạt. Những phân tích cẩn thận đã chỉ ra rằng, Phụ nữ có nguy cơ vướng phải nỗi sợ này nhiều hơn đàn ông. Sự thật cũng có thể được giải thích rõ ràng hơn nếu như bạn từng đọc qua cuốn Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim của John Gray. Bạn sẽ nhận ra đàn ông và đàn bà là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Vậy nên giữa nam giới và nữ giới luôn luôn có những sự khác biệt, thậm chí là đối lập rõ rệt. Phụ nữ đã học được từ kinh nghiệm bản thân rằng về bản chất đàn ông có tính đa thê và họ dễ bị lay động khi có bàn tay của một người phụ nữ khác nỗi sợ tuổi già. Nỗi sợ này bắt nguồn từ hai cơ sở chính. Thứ nhất, đó là tư tưởng cho rằng tuổi già sẽ kéo theo nghèo khổ bởi chúng ta không còn đi làm nữa. Thứ hai và cũng là nguyên nhân phổ biến hơn, đó là từ những lời dạy sai lầm và tàn nhẫn trong quá khứ đã được trộn lẫn với những cơn thịnh nộ, những con ma quỷ đã dễ dàng khiến người già trở thành nô lệ bởi vì họ quá sợ hãi. Về nỗi sợ tuổi già, con người có hai lý do chính đáng để lo sợ. Một là sự mất lòng tin về những người đồng nghiệp cứ lớn dần lên. Họ lo rằng đồng nghiệp trẻ sẽ cướp đi những gì mà họ đang sở hữu. Thứ hai là phát sinh từ những bức tranh tồi tệ về thế giới bên kia, những điều đã được truyền vào tâm trí họ thông qua những quan điểm xã hội truyền từ đời này sang đời khác. Khi con người già đi, khả năng nhiễm bệnh cũng là một lý do mà con người sợ già. Tình dục cũng sẽ khiến người ta sợ già vì không người đàn ông nào muốn nghĩ đến việc giảm sinh lý. Lý do sợ tuổi già phổ biến nhất là nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói. Nhà nghèo không phải là một từ có ý tích cực, Nó quăng vào tâm trí của những người chuẩn bị bước vào giai đoạn lão niên, một nỗi sợ sẽ phải ở trong một trang trại nghèo nàn. Một lý do khác lý giải việc cho con người sợ già đi là bởi nguy cơ mất tự do và độc lập, bởi già cũng có nghĩa là mất tự do cả về lối sống và tài chính. Nỗi sợ cái chết Với một số người, đây là nỗi sợ tàn nhẫn nhất. Lý do rất rõ ràng, nhưng nỗi đau cứ nhói lên vì những ý nghĩ đến cái chết, trong nhiều khả năng khiến người ta liên tưởng đến những điều huyền bí. Những người hiểu biết càng ít thì lại càng ít sợ chết. Trong hàng nghìn triệu năm, con người vẫn luôn thắc mắc một câu hỏi mãi chưa có đáp án. Khi nào? Và ở đâu? Tôi đến từ đâu và tôi sẽ đi về đâu? Sự thật là không ai biết và cũng chưa từng một ai biết thiên đàng hay địa ngục như thế nào và cũng chưa có ai biết liệu những điều đó có thực sự tồn tại hay không. Chính sự thiếu hiểu biết rõ ràng về điều này đã mở cánh cửa tâm trí con người cho những kẻ lang băm có thể xâm nhập, kiểm soát và sử dụng các chiêu trò lừa đảo cũng như rất nhiều trò mê tín, lỗ bịch và bịp bợ. Sợ này thật chẳng có tác dụng gì, cái chết vẫn sẽ đến dù ta có nghĩ về nó hay không. Hãy chấp nhận nó như một điều dĩ nhiên và gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình. Có lẽ nó cũng không quá tệ như người ta thường tưởng tượng. Thế giới rộng lớn được tạo ra bởi hai thứ, năng lượng và vật chất. Trong nguyên tắc vật lý cơ bản, chúng ta hiểu được rằng vật chất hay năng lượng không thể tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi. Cả năng lượng và vật chất đều có thể tự chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Nếu được gọi tên, sự sống chính là năng lượng. Nếu cả năng lượng và vật chất đều không thể bị phá hủy hoàn toàn, tất nhiên sự sống cũng không thể bị tàn phá. Cuộc sống giống như những hình thái năng lượng khác, có thể chuyển hóa sang những quá trình khác hoặc thay đổi, nhưng nó sẽ không bao giờ mất đi. Cái chết cũng chỉ là một sự chuyển hóa sự sống. Nếu cái chết không chỉ đơn giản là một sự thay đổi hay chuyển hóa, thì không có gì kéo theo đằng sau nó ngoại trừ một giấc ngủ dài, vĩnh hằng, yên bình và giấc ngủ thì không có gì phải sợ cả. Vì vậy bạn có thể gạt bỏ nỗi sợ cái chết mãi mãi. Phần 3, lo lắng. Lo lắng là trạng thái tâm lý dựa trên nỗi sợ, nó đến chậm nhưng lại lì lợm. Nó ngấm dần dần một cách hết sức tinh vi, từng bước từng bước nó đào cho mình một lỗ hổng trong tâm trí bạn cho đến khi nó đóng băng một phần lý luận trong bạn, nó muốn phá hỏng sự tự tin và tính chủ động trong bạn. Lo lắng là một hình thức của nỗi sợ triền miên Gây ra bởi tính thiếu quyết đoán Vì thế nó là một trạng thái tâm lý có thể kiểm soát được Từ bỏ thói quen lo lắng Trong mọi hình thái Bằng cách quyết tâm với ý định rằng Nếu lo lắng, cuộc đời sẽ chẳng cho bạn thứ gì có giá trị cả Với quyết tâm này Sự tự tin, tâm trí thanh thản và tâm lý bình tĩnh sẽ đến Rồi thì hạnh phúc cũng sẽ tự khắc đến bên bạn Một người mà tâm trí lúc nào cũng tràn ngập nỗi sợ Sẽ không chỉ làm hỏng những cơ hội hành động của chính mình Mà còn lan truyền tư tưởng xấu này đến tâm trí người khác Và rồi cũng làm lỡ dở những cơ hội của họ Công việc của bạn trong cuộc sống là không ngừng đạt được thành công Để thành công, bạn phải tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn Có được những nguyên liệu cần thiết của cuộc sống Và trên hết là phải có hạnh phúc Tất cả những biểu hiện của thành công này Đều bắt nguồn từ những dòng suy nghĩ luân hồi Bạn có thể kiểm soát được tâm trí mình bạn có sức mạnh để lựa chọn tiếp nhận những lùng suy nghĩ gì? Với đặc quyền này, bạn có trách nhiệm phải thực hiện nó thật hữu hiệu. Bạn chính là người làm chủ vận mệnh của mình, cũng như có quyền năng để kiểm soát những suy nghĩ của bản thân. Bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp, và nhờ vậy có thể điều chỉnh môi trường của mình, định hướng cuộc sống của chính mình theo cách bạn muốn, hoặc bạn sẽ thờ ơ và không thể tận dụng đặc ân của mình, sắp xếp cuộc sống của chính bạn và kết cục là nhấn chìm bản thân trong đại dương mang tên hoàn cảnh, bị quan quật này đây mai đó chỉ trôi nổi như một miếng gỗ mục trên những đợt sóng của đại dương phần 4 tội ác cơ bản thứ bảy bên cạnh sáu nỗi sợ cơ bản còn có một điều xấu mà con người ta hay phạm phải nó tạo thành một mảnh đất màu mỡ cho hạt giống của cái ác sinh sôi mạnh mẽ nhưng lại quá mờ nhạt để có thể nhận ra hãy tạm gọi đây là tội ác dễ bị khuất phục trước những tác động xấu tuy rằng bạn có thể dễ dàng bảo vệ bản thân Trên những tên cướp ngày bởi luật pháp luôn sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của bạn tuy nhiên tội ác thứ bảy lại rất khó để khuất phục bởi nó sẽ ập đến những lúc bạn lơ là nhất dù khi bạn đang say ngủ hay đang khi tỉnh táo. Hơn thế nữa, nó ẩn chứa trong mình thứ vũ khí vô hình, chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc trong suy nghĩ. Đây là thứ tội ác rất nguy hiểm bởi nó xuất hiện, biến hóa đa dạng trong bất cứ hoàn cảnh nào của con người. Đôi khi, nó tiếp cận suy nghĩ của ta thông qua những lời nói thiện ý nhất từ người bà con nào đó. Hoặc thỉnh thoảng, nó được sinh ra từ trong chính những tư duy của bản thân. Nó tựa như một thứ chất độc chết người dù không thể giết người ta ngay lập tức. Phần 5 Làm sao để bảo vệ bản thân trên những tác động xấu? Để có thể bảo vệ bản thân trên những tác động tiêu cực xuất phát từ chính bản thân bạn hay là kết quả của hành động xấu từ những người xung quanh bạn, hãy nhận thức rằng bạn có sức mạnh ý chí. Hãy thường xuyên sử dụng nó cho đến khi tạo dựng được cho trí óc một bức tường kiên cố miễn nhiễm với mọi tác động xấu. Hãy nhớ rằng bạn cũng như tất cả mọi người đều có bản chất lười biếng, lãnh đạm và dễ bị khuất phục bởi những ám thị tương đồng với những điểm yếu của bản thân. Hãy nhớ rằng bản chất của bạn là dễ bị ảnh hưởng bởi tất cả 6 nốt sợ kia và hãy tạo cho mình thói quen chống lại chúng. Hãy nhớ rằng những tác động tiêu cực thường tấn công bạn thông qua tiềm thức, vậy nên rất khó để có thể nhận ra. Hãy giữ cho tâm trí bạn tránh xa những người chỉ luôn khiến bạn mệt mỏi, nhụt chí. Hãy dọn sạch tủ thuốc của mình. Phút hết tất cả và ngừng chạy theo mọi thứ bệnh cảm, đau đớn, những căn bệnh tưởng tượng kia. Hãy thận trọng và tìm cho bản thân, những người bạn đồng hành giúp bạn có thể suy nghĩ và hành động về bản thân. Đừng tự loại trừ những rắc rối, chỉ vì chúng sẽ khiến bạn thất vọng. Không thể phủ nhận rằng, yếu điểm thường thấy nhất ở con người chính là thói quen để tâm trí mình bị ảnh hưởng tiêu cực bởi người khác. Là thứ điểm yếu chết người, bởi người ta thường không nhận ra rằng mình bị nó làm liên lụy. Và dù có nhận ra thì người ta cũng sẽ thờ ơ hay chối bỏ thứ tội ác này cho đến khi nó trở thành một phần gắn liền với thói quen trong cuộc sống thường nhật. Bạn chẳng có quyền kiểm soát tuyệt đối với thứ gì, chỉ trừ những suy nghĩ của chính mình. Đây chính là sự thật quan trọng và thú vị nhất với con người. Sự thật này cũng ảnh hưởng đến bản chất tự nhiên của con người. Đặc quyền tự nhiên này chính là cách thức duy nhất mà qua đó bạn có thể làm chủ được vận mệnh của mình. Nếu không thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân, chắc chắn rằng bạn sẽ chẳng thể kiểm soát được cái gì khác. Hãy thử đọc cuốn Gieo suy nghĩ gặt thành công của Napoleon Hill mà tôi đã nhắc phía trên với một tâm hồn rộng mở và bạn sẽ nhận ra các trang sách đang tiết lộ cho bạn phép màu vĩ đại nhất. Một phép màu mà chỉ có bạn mới có thể hiểu và chỉ bạn mới có thể kiểm soát nó. Bạn sẽ nắm được những bí quyết điều chỉnh thái độ tinh thần, loại bỏ cảm xúc tiêu cực, duy trì sự bình yên trong tâm trí. Bạn có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Và sẽ hiểu được rằng cuốn sách này mang đến cho bạn điều gì đó còn lớn lao hơn cả cách thoát khỏi sự sợ hãi về thể chất hay tinh thần. Kiểm soát suy nghĩ chính là kết quả của tính kỷ luật bản thân. Kiểm soát suy nghĩ của chính mình hoặc là để nó làm chủ bạn. Chẳng có một thỏa hiệp 50-50 nào. Cách thực tế nhất để làm chủ suy nghĩ của chính mình là thói quen khiến trí não luôn luôn bận rộn một cách có chủ đích, được lên kế hoạch chi tiết. Hãy thử nhìn nhận những kinh nghiệm từ những người đã đạt được thành tựu đáng nể. Bạn sẽ thấy họ có thể làm chủ được tư duy Và hơn thế, họ còn điều khiển và hướng nó đến những mục tiêu cụ thể Bạn sẽ chẳng thể thành công nếu thiếu đi khả năng kiểm soát này Phần 6 Những cái cớ chứ danh Những người không thành công thường có chung một đặc tính rất nổi bật Họ biết tất cả lý do thất bại Và có cho mình những cái cớ mà bản thân họ tin rằng rất thuyết phục Nhằm biện hộ cho việc thất bại Một vài cái cớ rất danh mãnh Nhưng có những cái chỉ đơn giản Hiển nhiên là thực tế nhưng những cái cớ thì không thể đổi cho tiền bạc. Người ta chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất: bạn có thành công hay không. Một nghiên cứu về tính cách con người đã đưa ra một số những cái cớ thường gặp nhất. Khi đọc chúng, hãy nghiêm khắc kiểm điểm bản thân, xem liệu rằng trong số chúng có bao nhiêu cái là của bạn. Cũng nên lưu ý rằng những triết lý trong cuốn sách này có thể trở nên lỗi thời. Giá như tôi có tiền. Giá như tôi được học hành tốt hơn. Giá như tôi có một công việc tốt. Giá như tôi khỏe mạnh, giá như tôi có thời gian, giá như thời thế tốt hơn, giá như những người khác hiểu tôi hơn, giá như tôi có thể gặp đúng người, giá như tôi cũng có tài năng như người ta, giá như tôi rảnh rỗi, giá như tôi cũng có đức tính đó, giá như tôi hấp dẫn hơn, giá như những kẻ đó không ngu ngốc như vậy, giá như tôi có dung khí để nhìn nhận bản thân mình một cách chính xác. Cái cơ quan trọng nhất là cái cuối cùng. Nếu chúng ta có dũng khí để tin tưởng bản thân mình, chúng ta sẽ tạo nên cuộc sống mà mình mong đợi. Để đưa ra kết luận tự nhiên nhất cho suy nghĩ này, thì đó sẽ là giá như tôi có dũng khí để nhìn nhận bản thân mình một cách chính xác, tôi có thể nhận ra được bản thân mình đang làm sai điều gì và sửa đổi nó. Để bản thân tôi có cơ hội học được từ những lỗi sai của mình, cũng như từ những kinh nghiệm của người khác. Tôi có thể biết được mình sai ở đâu, hay bản thân mình nên ở đâu nếu dành thời gian phân tích những yếu điểm Thay vì tốn thời gian cho những cái cớ để che đậy chúng Tạo dựng những biến cớ biện hộ cho lỗi lầm chỉ tốn thời gian Thói quen này đã tồn tại rất lâu trong loài người Và sai lầm chí mạng đối với thành công Tại sao con người lại mải mê với những cái cớ như vậy? Câu trả lời thật quá hiển nhiên Người ta bảo vệ cho những cái cớ bởi chính tay họ tạo nên Những cái cớ cũng chính là đứa con từ trí tưởng tượng của một người mà người ta thì hiển nhiên sẽ bảo vệ cho con từ tâm trí đó. Việc tạo ra những cái cớ là một thói quen thâm căn cố đế, nhưng thói quen rất khó để loại bỏ, đặc biệt là khi chúng khiến cho những việc ta làm trở nên thật có lý. Tuy nhiên, với những nguyên tắc đã đề ra, kết quả sẽ xứng đáng với những nỗ lực mà bạn bỏ ra, nếu bạn sẽ tạo nên một khởi đầu mới và có thể thuyết phục người khác. Cuộc đời là một bàn cờ đam, và đối thủ của bạn là thời gian. Nếu bạn lưỡng lự trước khi di quân, hoặc để tuột mất cơ hội được di chuyển, quân cờ của bạn sẽ bị loại trừ bởi thời gian. Bạn đang chơi với một đối thủ không cho phép thiếu quyết đoán ở đây. Napoleon Hill Tất cả những thành tựu đều mang lại cho bạn giàu sang và đều bắt nguồn từ một ý tưởng. Napoleon Hill Chương 5 Sáu bóng ma của nỗi sợ Tóm tắt chương 5 1. Lo lắng là một hình thức của nỗi sợ trên miên gây ra bởi tính thiếu quyết đoán vì thế, nó là một trạng thái tâm lý có thể kiểm soát được. 2. Một người mà tâm trí lúc nào cũng tràn ngập nỗi sợ sẽ không chỉ làm hỏng những cơ hội hành động của chính mình mà còn lan truyền tư tưởng xấu này đến tâm trí người khác và rồi cũng làm lỡ dở những cơ hội của họ. 3. Bạn chính là người làm chủ vận mệnh của mình cũng như có quyền năng để kiểm soát những suy nghĩ của bản thân. 4. Những tác động tiêu cực thường tấn công bạn thông qua tiềm thức vậy nên rất khó để có thể nhận ra Hãy sư cho tâm trí bạn tránh xa những người chỉ luôn khiến bạn mệt mỏi, nhù trí. 5. Nếu chúng ta có dung khí để tin tưởng bản thân mình, chúng ta sẽ tạo nên cuộc sống mà mình mong đợi. Chương 5: 6 bóng ma của nỗi sợ. Action. 1. Bóng ma nỗi sợ nào đe dọa đánh sập khát khao hay kế hoạch của bạn nhất? 2. Bạn làm thế nào để đánh bại những nỗi sợ cá nhân và tiếp tục sử dụng tốt trí óc của bản thân? 3. Nhận thấy rằng thiếu quyết đoán là mầm mống của nỗi sợ Bạn sẽ làm gì để tự tin hơn Trong những quyết định sau này 4. Làm thế nào để bạn kiểm soát tốt tâm trí mình 5. Nhận thấy rằng Cả giàu và nghèo đều là một trạng thái tâm lý Bạn định nghĩa thất bại và thành công như thế nào Bạn sẽ làm gì để duy trì tinh thần thành công liên tục Phần 9 Về tác giả và về quỹ Napoleon Hill Oliver Napoleon Hill Là một tác giả Mỹ Chuyên viết những cuốn sách tự học Ông được biết đến nhiều nhất qua tác phẩm nguyên gốc Nghĩ giàu làm giàu Think and Grow Rich" được viết năm 1937 là một trong 10 cuốn sách dạy kỹ năng thành công, bán chạy nhất mọi thời đại Napoleon Hill qua đời ở tuổi 87 vào ngày 8 tháng 11 năm 1970 Ông vừa tổ chức mừng thọ vào ngày 26 tháng 10 trước đó mấy hôm Mặc cho những lời đồn thổi cho rằng ông chết mà không hề để lại xu nào Ông đã để dành tiền cho quỹ tài trợ của mình là ước nguyện khi sinh thời bạn có thể tìm đọc cuốn tự chuyện của ông ấy, Cuộc đời và sự giàu có, Lifetime of Rich, để hiểu hơn về gia đình và cuộc đời của ông phía sau những trang giấy. Một người con trai của ông còn sống đến ngày nay, và ông có rất nhiều cháu nhỏ. Làm việc và vận hành dưới tên của ông, Queen Napoleon Hill là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, muốn hướng đến việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới xứng đáng để con người sinh tồn.